0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Heute müssen wir dringend über Deutschland sprechen, denn es steht schlecht um den Standort. Nach 24 Jahren hat uns der Economist wieder mit dem Label "kranker Mann Europas versehen. Doch wir wollen nicht lamentieren über die missliche Lage im Land oder das klägliche Bild, das die Politik gerade abgibt. Wir wollen darüber sprechen, wie wir Deutschland wirtschaftlich retten können und das möglichst schnell. Brauchen wir überhaupt Wachstum? Helfen ad hoc Programme der Politik? Wie bekommen wir clevere Einwanderung hin? Wie lange müssen wir künftig arbeiten, damit die Rente nachhaltig wird? Und was ist eigentlich mit der Aktienrente, die plötzlich Generationenkapital heißen soll? Können wir auf soziale Weise den CO2-Preis erhöhen? Und mit welchem simplen mentalen Trick bekommen wir mehr Frauen aus der Kurzarbeit? Auf all die Fragen hat eine der klügsten Ökonomen des Landes eine Antwort. Sie verrät auch, warum Wasserstoffaktien nicht laufen, welche Bücher ihr die Augen geöffnet haben, wie sie ihr Geld anlegt und wie wir für unsere Kinder erziehen. Ein Gespräch mit der Wirtschaftsweisen Veronika Krim. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßt euch Holger Czapitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Samstag, der 19. August und natürlich möchte ich wie jeden Samstag kurz auf die Börsenwoche zurückschauen. Da wir jetzt schon eine ganze Woche lang über XXL-Folgen hatte, kann ich es auch kurz halten. Die wichtigsten Themen habt ihr schon mitbekommen. Auf jeden Fall war es beiderseits des Atlantiks die dritte Börsenwoche in Folge im Minus. Der DAX hat 1,6 Prozent in dieser Woche verloren, der S&P 500 2,1 und der Nasdaq 100 immerhin 2,2 Prozent. Ein Grund hatten wir auch die ganze Woche über das wirtschaftliche Chaos in China. Da gab es ja den größten Immobilienfinanzierer, der Pleitegang ist der zweitgrößte Zahlungsverzug. Noch ein paar Schattenbanken, die da gerade wackeln, nicht so doll. Ein anderer Grund, die gestiegenen Langfristzinsen. Auch das könnte vielleicht mit China zu tun haben, wenn jetzt die Chinesen ihre Währung äh, stützen müssen und dann möglicherweise amerikanische Staatsanleihen verkaufen. Vielleicht ist es auch andere Gründe, dass Anleger keinen Bock mehr haben, das hohe Staatsdefizit in Amerika zu niedrigen ähm, Zinsen zu finanzieren. Auf jeden Fall an den Börsen hat sich das Sentiment nun wieder deutlich abgekühlt. Da gibt es ja diesen berühmten CNN Fear and Greed Index. Und der stand ja vor drei Wochen noch auf extremer Gier. Und inzwischen ist er fast schon wieder im Angstlevel angekommen. Er ist nur so neutral auf den Angstlevel hin. Und das spricht dafür, dass es vielleicht auch mal nach drei Negativwochen eine kleine positive Gegenbewegung wieder geben könnte an den Börsen. Und von einem Unternehmen wird es natürlich in der kommenden Woche ganz besonders abhängen, nämlich Nvidia. Die werden Zahlen vorlegen am Mittwoch. Da haben wir ja auch schon die Erwartungen in der vergangenen Woche ähm, gesagt, was da jetzt rauskommt. Und ähm, die Erwartungen auf jeden Fall von den Börsen sind immens. Und äh, interessanterweise konnte der Chip-Hersteller in diese Woche nochmal 6% zulegen. Ansonsten war mit KI-Aktien eher wenig zu holen. Ihr wisst das ja, wenn Zinsen steigen, ist das nie gut für hochbewertete Aktien und noch weniger für ähm, unprofitable Tech-Werte. Cathy wurde dann diese Woche wieder mal 6% verloren. Und ihr wisst ja, der Zins ist der Preis für die Zeit. Und wenn die Zeit teurer wird, dann sind weit in der Zukunft liegende Gewinne einfach weniger wert. Und in Deutschland stand an der Spitze im DAX mit 3,2% Prozent Adidas. Und vielleicht ist es ja die Hoffnung, dass jetzt die Menschen alle Harry Kane-Trikots kaufen. Immerhin hat da jetzt der teure Neuzugang gegen Bremen mal ein Tor geschossen. Und insofern ist da vielleicht die Hoffnung auch, dass das nochmal das Geschäft ankurbelt. Ansonsten was eher trist für die klassischen deutschen Standardwerte, VW, Siemens minus 2,2, BASF hat 2,6 Prozent. dieser Woche verloren Infineon 4,1, Bayer 4,3, Vonovia 5,2, Schlusslicht mal wieder Zalano minus 6,9 Prozent. Das hat bei einigen der Aktien sicherlich mit dem Absatzmarkt China zu tun, der für viele wichtig ist. Aber bei einigen eben auch mit dem schwachen Standort Deutschland. Da wären wir jetzt beim Thema, nämlich dem Standard Deutschland, den gilt es zu retten. Und zwar mit keiner geringeren als Veronika Krim. Sie ist Wirtschaftsprofessorin in Nürnberg-Erlangen und seit April 2022 auch im Sachverständigenrat Wirtschaft. Im Volksmund heißen ja immer die fünf Weisen und Weisinnen. Ich weiß es gar nicht. Mittlerweile sind es mehr Frauen. Ich glaube drei Frauen und äh, zwei Männer. Und äh, Veronika hat sich sogar extra im Surf-Frankreich-Urlaub-Zeit genommen, weil ihr Deutschland so am Herzen liegt. Und ähm, wenn ihr Surfen, Frankreich und äh, Campingplatz hört, auf dem sie gerade war, könnt ihr euch schon denken, das ist natürlich nicht so optimal für den Ton. Und ähm, deswegen habe ich Veronika und immer gut verstanden. Und wenn ich also meine dustige Frage stelle, weil möglicherweise ich nicht verstanden habe, was sie gesagt hat, dann müsst es mir nachsehen. Und jetzt würde ich mal sagen, rein ins Gespräch. Herzlich willkommen, Veronika.
1: Hallo, Olga.
0: Ja, schön, dass du da bist und dass du auch im, im Urlaub dir die Zeit nimmst, hier mit uns zusammen Deutschland zu retten. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es in Deutschland Menschen noch gibt, die dich noch nicht kennen, weil du irgendwie seit zwei und seit drei Jahren fast schon ähm, weise bist. Also nicht weise, weil du keine Eltern hast, sondern weise, weil du so klug bist und damit auch eine gewisse Gesichtsbekanntheit hast. Trotzdem für die Leute, die dich vielleicht nur kennen, aber noch nicht genau wissen, was macht die eigentlich und, und wo steht die? Vielleicht eine Minute Elevator-Pitch und dich kurz vorstellen und den Leuten sagst, warum sie jetzt eine Stunde zuhören können und warum du dir vor allen Dingen die eine Stunde deines Urlaubs genommen hast, um uns hier Deutschland zu retten. Deine Minute läuft jetzt.
1: Alles klar. Ja, also ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die mich noch nicht kennen. Ich bin ähm, Professorin für Wirtschaftstheorie an der Uni erlangen nürnberg Das klingt erstmal ziemlich langweilig, beschäftigt mich aber mit Themen, die gerade auch eine gewisse Relevanz haben, Energieökonomik ist ein Thema und Verhaltensökonomik ist ein anderes. Da beschäftigen wir uns hauptsächlich mit der Frage, wie agieren Leute in sozialen Netzwerken und wie verarbeiten Leute Informationen in sozialen Netzwerken. Und ähm, auf der politischen Ebene bin ich in verschiedenen Gremien, im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also die sogenannten Wirtschaftsweisen, im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen und in der Energiewendekommission am Bundeswirtschaftsministerium. Ähm, das sind alles Gremien, die gerade ziemlich im Fokus auch stehen. Ähm, auf der persönlichen Seite geboren bin ich in Rendsburg, bin also im Nordlicht, ähm, bin in Hamburg aufgewachsen, habe dann in Berlin studiert, war längere Zeit im Ausland, im Wesentlichen in Spanien und Belgien und wohne seit 2008 in Nürnberg, bin begeisterte Sportlerin und stehe auf Rapmusik.
0: Wow, also du hast es genau eine Minute, als ob du Hast du es vorher geübt? Nein. Also es war wirklich genau eine Minute. Ich bin fasziniert. Das ist sehr schön. Jetzt, jetzt bist du ja gerade in Frankreich und vielleicht bist du an irgendeinem Zeitungskiosk heute vorbeigekommen und hast das Economist-Cover gesehen. Und da sind wir ja wieder als kranker Mann, als, als kranker Mann Europas ähm, angezählt worden als Deutschland. Würdest du, zumindest haben Sie ein Fragezeichen noch dahinter gesetzt, das war das Freundliche noch vom Economist, während Sie ja das schon mal gemacht haben vor 24 Jahren, da war kein Fragezeichen dahinter. Würdest du auch sagen, dass wir kranker Mann Europas sind oder ist, ist die Diagnose noch nicht ganz so schlecht, wenn du, sie, wenn du den Patienten diagnostizieren müsstest?
1: Ja, ich sehe das so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite ist es so, dass es, glaube ich, gar nicht so schlimm ist. Vor allen Dingen haben wir kein Konjunkturproblem im Moment, sondern äh, wir haben eigentlich ein strukturelles Problem. Also das Produktivitätswachstum äh, ist nicht so hoch, wie man sich das wünschen würde. Und da muss man natürlich was tun. Insofern ist der Alarmismus, der da betrieben wird, irgendwie berechtigt, aber eben nicht ähm, die Art, wie darauf reagiert wird. Es wird ja hauptsächlich mit kurzfristigen Maßnahmen agiert. Und man denkt, man muss jetzt ganz viel machen. Man muss eigentlich strukturell was machen, damit die Standortqualität wieder steigt. Und insofern schon gut, dass man darüber redet, aber was man daraus für Schlussfolgerungen zieht, da bin ich so hm. mittelbegeistert.
0: Hm. Jetzt bist du ja in Frankreich im Urlaub und wenn man sich aus, aus Deutschland rausbewegt, denkt man ja, Mann, das läuft hier jetzt besser, wo man jetzt im Ausland ist, als in Frankreich. Und auf der anderen Seite sagt man aber, oh, wow, das, ist ja, das vermisse ich jetzt wirklich, wenn ich in Frankreich bin. Das gibt's in Deutschland, aber es gibt's hier nicht. Ist dir irgendwas schon jetzt aufgefallen, was die Franzosen vielleicht besser machen, wo wir eine Idee uns abgucken könnten?
1: Ja, eine Sache, die im Moment besser ist, ist das Wetter. Ähm, es ist hier relativ schön, es ist gerade nicht zu heiß. Und in Deutschland höre ich gerade, dass auch in Nürnberg gerade Überschwemmungen sind. Äh, insofern, das ist natürlich angenehm, äh, nicht so angenehm für Deutschland. Ähm, die Atmosphäre in Frankreich ist ganz schön. Ich mag die Art der Leute hier sehr gerne, was einem fehlt. Ähm, naja, wir haben lange im Ausland gelebt und wir haben uns eigentlich gefreut, zurückzukommen Und einen Aspekt, der mir in Deutschland total gut gefällt. Ich habe drei Kinder und man kann die in Deutschland in den Städten überall hingehen. Man muss sich eigentlich keine Sorgen machen. Die Städte sind so aufgebaut, dass die Dinge erreichbar sind. Es wird zwar viel gemeckert über die Fahrradwege und so weiter, aber im Endeffekt im Vergleich zu anderen Städten kann man sich schon sehr, sehr gut bewegen, sowohl mit öffentlichen als auch mit dem Fahrrad. Und das gefällt mir total gut in Deutschland. Also das ist schon ein riesiges Privileg, wie mhm. sicher es doch ist und wie schön auch die Städte im Vergleich zu anderen Ländern sind.
0: Okay, dann gut, jetzt gibt es die Helmpflicht, die jetzt die CDU einführen will. Aber gut, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Jetzt bist du ja gerade im Urlaub <lacht> und man würde ja jetzt einfach und wird jetzt einfach mal sagen, naja, du arbeitest, du machst jetzt salopp, würde man das wahrscheinlich Überstunden nennen, was du gerade machst. Und jetzt gab es ja eine Idee in diesem Fünf-Punkte-Programm der Union. Du hast ja gerade schon gesagt, es gäbe gerade eine Inflation an Rauruck-Programm. Und eine Idee war, wenn man Überstunden macht dann äh, soll man die steuerfrei vereinnahmen können. Äh, was hältst du von solchen Ideen? Äh, gut, du wirst von uns jetzt nicht bezahlt, du machst es hier netterweise umsonst, aber äh, fändest du das eine gute Idee, wenn du da jetzt irgendwie äh, Überstunden bezahlt bekämst?
1: Ja, ähm, also für mich persönlich ist es keine gute Idee. Als Wissenschaftlerin macht man eh sein ganzes Arbeitsleben lang über Stunden. Schon während der Promotion fängt es an, dass man da und nachts arbeitet und versucht, irgendwelche Dinge zu beweisen, die man nicht rauskriegt. Und also so richtig wissenschaftliche Karriere mit einem äh, 38- oder 40-Stunden-Job wird man ohnehin nicht machen. Ähm, Insofern, für mich würde ich das denken, bei mir ist es eigentlich intrinsische Motivation. Ich mache meinen Job sehr, sehr gerne und finde das auch sehr spannend, was ich jetzt aktuell mache. Das ist ja auch ein Zufall, der einem passiert. Generell ist die Frage, wie viel das bringt, tatsächlich nur Überstunden freizustellen. Wir haben eigentlich in der gesamten Einkommenssteuer, in den Einkommenssteuertarifen, haben wir sehr, sehr viele Anreize, Teilzeit zu arbeiten, das ist natürlich ein Problem in einer Zeit, wo wir demografiebedingt eigentlich einen Arbeitskräftemangel haben. Insofern ist es richtig, da was zu machen. Ob jetzt die Steuerfreistellung von Überstunden, ob es das schon ist, das halte ich für sehr fraglich.
0: Hm. Jetzt hast du ja eben auch schon gesagt, Haruk-Programme, das, das, das hältst du auch für fragwürdig. Wir bräuchten langfristige ähm, Programme Jetzt haben wir ja vom, von der Union das Fünf-Punkte-Programm, von der Regierung äh, gibt es das von der Ampelregierung das Wachstumschancengesetz, was jetzt ja diese Woche noch nicht äh, verabschiedet werden konnte, weil da die Frau Paus von den Grünen ähm, was dagegen hatte und woanders die Wachstumschancen sieht, als die FDP die Wachstumschancen sieht. Was gibt denn das für dich ah, erstmal für ein Bild ab, wenn die, wenn die, wenn die Ampelkoalition gleich mal aus der Sommerpause, oder würde ich sagen, das ist ja noch mitten in der Sommerpause mit, mit, mit so einem Streit beginnt? Und was hältst du insgesamt von der hoc gesetzt? Jetzt sind jetzt zwei Fragen, das ist schlecht für einen Journalisten. Fangen wir mit der ersten an. Welches Bild vermittelt denn das für dich?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich ähm, die Krux aktuell in der Politik. Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen, äh, wie man vorankommt. Die einen sagen, wir müssen eigentlich die äh, Märkte und die Rahmenbedingungen auf Märkten stärken, die Standortbedingungen äh, stärken für die Unternehmen, damit wieder tatsächlich investiert wird und der Standort attraktiv ist. Die anderen sagen, der Staat muss da viel mehr ähm, aktiv, proaktiv machen, ähm, und ähm, es muss auch mehr direkte Umverteilung geben. Das passt natürlich alles nicht zusammen. Koalitionsvertrag klingt, klang das noch ganz nett zusammen, aber jetzt ist eigentlich klar, dass man sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen hatte. Ähm, das ist problematisch. Das schafft Unsicherheit. Das stärkt den Standort nicht, sondern führt zu mehr Stillstand und vor allen Dingen auch zu einer völligen Unklarheit, wo der Hase langläuft. Ne? Also insofern ist das natürlich keine gute Sache.
0: Und was hältst du von so ad hoc Gesetzen, dass man jetzt kommt, du hast ja aber am Anfang schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass es eigentlich gar nicht so an kurzfristigen Konjunkturprogramm mangelt, sondern dass man, dass man was langfristiges schaffen muss, wo man die Strukturen so weit flexibilisiert, dass wir wieder ein höheres Potenzialwachstum in irgendeiner Weise hinbekommen. Ähm, Wirst du, so, du so ein Wachstumschancengesetz sitzt du da da und denkst dir so, man, was für eine geile Idee die da haben oder sagst du, oh nee, komm, mach doch mal lieber was anderes, was langfristigeres.
1: Äh, ja, das ist eigentlich nicht gut, dass man jetzt so kurzfristige Sachen machen will. Ähm, die, äh, es gibt immer wieder einige zielführende Vorschläge unter diesen ganzen Vorschlägen. Zum Beispiel sollte man natürlich jetzt die... Ähm Stromsteuer abschaffen, damit man ein Stück weit die Energiepreise dämpft. Man kann bei den Abgaben und Umlagen im äh, Strombereich schauen, damit die Strompreise ein bisschen äh, sinken. Das würde allen nutzen. Das wäre eine sinnvolle Maßnahme. Aber wir haben eben kein Konjunkturproblem, sondern ein strukturelles Problem. Und äh, das Trendwachstum in Deutschland lag bis 2018 ungefähr bei 1,8 Prozent. Und dann ist das Potenzialwachstum langsam zurückgegangen und liegt jetzt aktuell bei 0,7 Prozent. Und ein wichtiger Grund dafür ist zum Beispiel, dass ähm, das Durchschnittliche Arbeitsvolumen je Erwerbstätigen sinkt. Und das hat auch viele, viele Gründe, dass die durchschnittliche Wunscharbeitszeit der Leute liegt bei 32,5 Stunden. Und das ist natürlich schon ein Problem in einer alternden Gesellschaft, wo einfach immer weniger Erwerbstätige immer mehr Rentner versorgen müssen. Und gleichzeitig eben ähm, Arbeit natürlich der beschränkende Faktor äh, für das Potenzialwachstum wird. Äh, das bedeutet, dass eigentlich mhm. Investitionen äh, viel, viel wichtiger werden. Aber Investitionen bekomme ich eben durch Ad-Hoc-Maßnahmen garantiert nicht, sondern nur, wenn strukturell die Investoren, die Kapitalgeber denken, äh, da ist es spannend äh, zu investieren. Und äh, da muss man sich eben klar machen, der, die gesamtwirtschaftlichen Investitionen äh, sind ungefähr zu... 11, 12 Prozent staatliche Investitionen und zu so ungefähr 88 Prozent privatwirtschaftliche Investitionen. Also die <lacht> Privatwirtschaft muss man hier locken. Und das tut man garantiert nicht, indem man jetzt kurzfristig Geld verteilt.
0: Und das kriegt man wahrscheinlich auch gerade aus dem Ausland wahrscheinlich weniger, wenn der Economist weltweit vermeldet, dass wir wieder auf. Auf dem, Kranken, auf dem Krankenbett liegen. Wahrscheinlich ist das auch äh, wahrscheinlich äh, problematischer. Jetzt vielleicht, wir wollen hier jetzt hier Deutschland retten und wollen ähm, äh, jetzt Ideen von dir haben, wie wir das langfristig hinbekommen. Du hast ja schon so ein bisschen angefangen. Vielleicht äh, erklärst du erstmal mal, Du hast ja schon angefangen gesagt, Potenzialwachstum. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ey, Wachstum, das ist doch ein Konzept von gestern. Wieso brauchen wir überhaupt Wachstum? Vielleicht können wir das am Anfang klären, damit du den Menschen sagst, doch, doch, Wachstum ist was Wichtiges. Und vielleicht kannst du uns am Anfang sagen, warum du das für wichtig hältst.
1: Ja, Ich glaube, man muss das auch ein bisschen ähm, einordnen. Die Frage ist natürlich, welches Wachstum man braucht. Man möchte natürlich Wachstum, das äh, in eine nachhaltige Zukunft führt äh, in eine tragfähige Zukunft. Ähm, also jetzt äh, Wachstum, indem man weiter fossile Geschäftsmodelle vorantreibt, wäre natürlich problematisch, ähm, den Wachstumspfad einzuschlagen, äh, der die Gesellschaft insgesamt modernisiert. Der ist schon attraktiv und Wachstum ist ja die Summe, der in äh, das Inlandsprodukt ist ja die Summe aller in einer Volkswirtschaft geschaffenen Wertschöpfung sozusagen und wo mehr geschaffen wird, sind nachher, also nachher auch mehr Steuereinnahmen, ist mehr wieder zu verteilen, da kann der Staat dann auch mehr machen und äh, letztlich ist Wachstum in dem Sinne auch die Voraussetzung ähm, für unseren Wohlfahrtsstaat ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Transformation zur Klimaneutralität auch sozial ausgewogen gestalten können und ist letztlich auch die Voraussetzung dafür, dass wir in der globalen, ähm, im globalen Umfeld auch mitgestalten können, auch unseren Teil leisten können, um global auf den richtigen Weg in Richtung Klimaneutralität zu kommen. Stichwort Klimafinanzierung. Da können wir uns natürlich auch mehr oder weniger raushalten. Aber wenn wir uns raushalten, dann äh, nutzen wir einfach unsere Hebel nicht. Und Wachstum ist schon eine Voraussetzung dafür. Die Wirtschaftskraft ist eine Voraussetzung dafür, dass wir äh, Gestaltungsspielräume haben. Und ich glaube auch politisch ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auf einem Wachstumspfad bleiben. Es muss jetzt kein sprudelndes Wachstum sein, aber in der Gesellschaft, die schrumpft und wo immer wieder immer weniger zu verteilen ist, ist es natürlich auch für extreme Parteien viel, viel einfacher, ähm, die Leute um den Finger zu wickeln. Ihm zu sagen, hier wird alles runtergewirtschaftet und dann äh, wird es politisch irgendwie sehr ungemütlich. Wir haben das in Europa ja gerade auch, dass die rechten äh, rechtsextremen Parteien äh, wieder extrem Fuß fassen und das ist natürlich total gefährlich und das hängt auch damit zusammen, dass das gut funktioniert für die, hängt damit zusammen, dass es einfach wirtschaftlich schlecht läuft.
0: Hm. Peter Thiele hat ja immer so schön gesagt, wir müssen deshalb wachsen, weil wenn dann der eine mehr haben will, Müssen wir dem anderen das wegnehmen und wegnehmen mögen Leute nie und deswegen ist Wachstum alleine aus dieser Verteilungssache, hast du ja auch schon gesagt, so ähm, brauchen wir das halt und insofern ist das, ähm, ist das eine ganz spannende Sache. Vielleicht äh, mache ich jetzt mal so einen, so einen volkswirtschaftlichen Exkurs, du hast ja schon eben so eine Definition vom Bruttoinlandsprodukt gemacht, ich mache immer eine einfache Definition, das ist einfach Zahl der Menschen, die arbeiten in einem Land, mal den Output, den sie schaffen, plus... Die Nettoschulden. Das ist, ist doch, ist, kann man das auch als Bruttoinlandsprodukt würde ich das würde ich jetzt bei, bei Professorin Krimm da durchkommen oder habe ich da irgendwie einen Denkfehler drin?
1: Ja, ich glaube, ich, ich glaub für, für, unser, für unsere Hörerschaft ist erstmal wichtig, dass klar ist, dass wenn wir mehr erwirtschaften, dass dann einfach auch mehr Geld zu verteilen ist. Das, das, genau. ist, ein, das ist der ganz, ganz wichtige Aspekt mhm. Und ähm, auf welche Art wir Dinge erwirtschaften, das ist eben sehr flexibel. Also die Qualität des Wachstums muss man eigentlich eher diskutieren und auch so ein bisschen die Art, mhm. ähm, letztlich muss man dann auch den Wohlstandsbegriff definieren. Ähm, letztlich ist es ja auch so, die Frage ist ja, wenn jetzt weniger zu verteilen ist, ähm, Müssen eigentlich diejenigen, die ohnehin schon viel haben, müssen die immer mehr haben? Und ist es jetzt eigentlich so, dass man einen sehr starken Druck da in die Richtung hat, dass sich dann Ungleichheit erhöht? Oder ist es in der Gesellschaft, die eben in Richtung Nachhaltigkeit agieren muss, aber wächst auch möglich eben das ähm, auf eine sozial ausgewogene Art und Weise zu machen? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wenn man schon über ähm, den Wachstumsbegriff redet und auch über einen Wohlstandsbegriff, dass man da bei den besser verdienenden anfängt, ja, wenn die schon nicht sich damit abfinden können, so ein bisschen anders über Wohlstand nachzudenken, warum soll man es dann den Menschen zumuten, die ohnehin jeden äh, Cent umdrehen müssen? Das äh, ist ein bisschen eine Illusion, finde ich.
0: Okay, jetzt haben wir schon, jetzt haben wir schon wir die Verteilungsfrage, jetzt wollen wir erstmal das, das Erwirtschaften. Bevor wir verteilen können, müssen wir erwirtschaften. Und okay, dann kommen wir zu dann, dem, zum Bruttoinlandsprodukt. Und da ist ja wirklich Zahl der arbeiten in der Bevölkerung. Das ist ja eine sehr wichtige Größe und jetzt können wir überlegen, wie kriegen wir diese Zahl erhöht und da, gibt's ja, da können wir erstmal anfangen längere Lebensarbeitszeit. Da hast du ja auch schon eine Idee gehabt, dass du die Rente an die Lebenserwartung koppeln willst und da war ja die Idee von dir bis zum Jahr 2031 gehen wir auf dieses Rentenalter 67 Jahre. Und dann sagst du aber, nee, 67, das kann noch nicht das Endrentenalter sein, sondern dann jedes Jahr, was wir dann Lebenserwartung dazu gewinnen, würde zwei Drittel, müssten wir länger arbeiten und ein Drittel könnten wir uns in die Hängematte legen. Vielleicht erklärst du das den Menschen nochmal die Idee und sagst, warum das so wichtig ist und warum das auch in Anführungsstrichen zumutbar ist in deinen Augen oder, oder gar, nicht, um, äh, gar nicht anders geht.
1: Genau, das sind jetzt wieder zwei Fragen. Jetzt fange ich erstmal damit an, warum das wichtig ist. Weil das ist, glaube ich, auch sehr wichtig zu erklären. Wir hatten ja ursprünglich nach dem Krieg das Umlageverfahren eingeführt, weil das ein Verfahren ist, das natürlich in einer Gesellschaft, wo viele Arbeitnehmer wenige Rentner versorgen, das ist das ein sehr kluges Verfahren. In der Nachkriegszeit haben sechs Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Rentner versorgt. Und ähm, das ist natürlich so, dass dann jeder einzelne Arbeitnehmer einen relativ geringen Beitrag zahlen muss und das kommt dann unmittelbar einem Rentner zugute. Und außerdem hatte man natürlich ähm, den Vorteil, dass dieses System sofort funktionierte. Niemand, der eine Rente beziehen wollte, musste diese Rente ansparen, sondern über das Umlageverfahren ist das eben sofort von der ähm, erwerbstätigen Bevölkerung an die äh, Bevölkerung im Ruhestand weitergereicht worden. Das ist ein sehr kluges System gewesen. Und das hat auch gut funktioniert in einer Situation, wo das Verhältnis von Erwerbstätigen zu Rentnern eben äh, sehr positiv sehr gut ist sozusagen. Also viele Erwerbstätige einen, einen Rentner versorgen. Heute ist dieses Verhältnis nicht 6 zu 1, sondern ungefähr 2 zu 1. Das heißt, die Last, die auf den Erwerbstätigen liegt, um die Rentner zu versorgen, ist natürlich viel, viel höher. Und das bedeutet eigentlich, dass entweder die Beitragssätze steigen müssen oder das Rentenniveau abgesenkt werden muss. Aber es hat die Regierung mit Einführung das Leistungsverbesserungs- und Stabilisierungsgesetzes 2018 eine sogenannte doppelte Haltelinie eingezogen. Und äh, da ist das Sicherungsniveau ähm, festgeschrieben worden bei 48 Prozent bis zum Jahr 2025. Und die Beitragssätze dürfen 20 Prozent nicht überschreiten. Das ist irgendwie äh, schwierig. Ja? Also, weil natürlich ähm, das bedeutet, dass der Zuschuss, den der Bund, das heißt natürlich, dass die Rentenversicherung äh, sich nicht selbst finanziert, ähm, es fehlt eben dann etwas, um äh, dieses Sicherungsniveau zu erreichen und das schießt der Bund zu. Und diese Bundeszuschüsse, die steigen Jahr für Jahr, sind heute bei 100 Milliarden Euro ungefähr pro Jahr. Das ist ein Drittel des Staatshaushalts. Und mit dem Renteneintritt der Babyboomer werden diese Zuschüsse noch weiter steigen. Und irgendwann mhm. ähm, reduziert das einfach die Spielräume im Haushalt, die wir haben, um andere Dinge zu tun, den Sozialstaat zu finanzieren, in, öffentlich zu investieren und so weiter. Reduziert das diese Spielräume massiv. Und deswegen muss man was tun. Und eine Möglichkeit, eine Möglichkeit ist eine äh, Kopplung des Rentenalters an die Pers Perspektive steigende Lebenserwartung. Die Menschen werden immer älter. Und wenn die Menschen immer älter werden, aber das Rentenalter nicht steigt, dann müssen immer weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer mehr Rentner versorgen. Und das kann man eben so ein bisschen, diesen Prozess kann man so ein bisschen durchbrechen, indem man sagt, man koppelt das Rentenalter ähm, an, äh, die, äh, erwart an die steigende Lebenserwartung und erhöht das Rentenalter eben proportional zur steigenden Lebenserwartung und schlägt eben von einem zusätzlichen Jahr Lebenserwartung, das durchschnittlich ähm, zu erwarten ist, würde man zwei Drittel dem Erwerbsleben zu, zuschreiben und ein Drittel dem Ruhestand. Das ist eine mhm. Möglichkeit, es gibt viele andere Möglichkeiten, die Tragfähigkeitsprobleme der Rentenversicherung zu lösen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber ich glaube, egal wie man es dreht und wendet, um diese Option wird man nicht herumkommen, wenn man tatsächlich eine tragfähige Rentenversicherung aufstellen will und diesen Zuschuss perspektivisch ähm, etwas, mhm. äh, diesen Anstieg dieses Zuschusses etwas reduzieren will.
0: Aber jetzt arbeitet ja das Silicon Valley daran, dass wir ewig leben. Das ist ja eine ein großer Traum. Äh, hatten wir auch schon über den Podcast Christian Angermeier, der sagt, das wäre eine Krankheit, Altern wäre eine Krankheit und die könnte man bekämpfen und wir könnten dann über 100 werden und so weiter. Und dann, vielleicht kann sich dann nicht jeder diese äh, diese Sache leisten, aber das dann würde möglicherweise die Lebenserwartung, die durchschnittliche hochgehen und dann müsste man nach deiner Formel dann irgendwann bis 100 arbeiten, wenn ich ähm, 130 alt werde? Oder, oder würdest du sagen, nee, an, ab irgendeinem Punkt würde ich dann doch auch eine Grenze einsetzen?
1: Ja, da sieht man schon so ein paar Probleme. Ja. Erstens können sich das vielleicht kann sich das nicht jeder leisten. Das heißt, die besonders Reichen werden besonders alt, aber alle müssen länger arbeiten. Okay, das ist natürlich ungerecht. Ähm, mhm. Jetzt ist es so, dass man da verschiedene Sachen natürlich sich noch überlegen kann. Zum einen ist es so, dass natürlich, wenn die Lebenserwartung steigt und die Gesundheit der Menschen auch mit ähm, medizinischem Fortschritt steigt, dass natürlich heutige 60-Jährige deutlich fitter sind als 60-Jährige vor 40 Jahren. Das ist sicherlich so und letztlich ist es aber so auch so, dass aktuell die Berufsbilder noch nicht flexibel genug sind. Also ein Dachdecker zum Beispiel kann natürlich nicht bis zum Ende seines Arbeitslebens auf dem Dach arbeiten, sondern eigentlich müsste man im Zuge der Transformation, die wir jetzt ohnehin erleben werden, müssten wir es eben schaffen durch Umschulung und Weiterbildung, die man aufgrund von anderen Strukturwandelproblemen ähm, ohnehin braucht, müsste man es schaffen, den Menschen Optionen anzubieten, um in leistbarere Tätigkeiten zu wechseln im Alter. Also so, dass man quasi entlang des Erwerbslebens auch eine gewisse äh, Veränderung der Tätigkeit ähm, schon vorsieht, die dann auch dazu führt, dass die Leute gar nicht so lange in den körperlich belastenden Tätigkeiten arbeiten, bis sie tatsächlich ihren Körper runtergerockt haben, sondern eben schon... Ähm, äh, vorzeitig äh, die Tätigkeit auch wechseln können und in leichtere Tätigkeiten wechseln können. Dadurch könnte man sicherlich ähm, ein System schaffen, in dem die Menschen auch länger arbeiten können. Und dann bräuchte man natürlich Härtefallregeln. Also man muss natürlich sehen, dass jemand, der gesundheitlich ähm, nicht in der Lage ist, weiter zu arbeiten, dass der sozusagen auch frühzeitig seine Rente beziehen kann. Solche Systeme gibt es heute schon, die kann man noch verbessern. Ähm, aber das ist natürlich Teil eines solchen Paketes. Aber prinzipiell... Äh, gilt trotzdem, wir müssen es schaffen, dass das tatsächliche Renteneintrittsalter im Schnitt ansteigt in einer Gesellschaft, die älter wird und in der sehr, sehr viel weniger Kinder auch geboren werden, als das früher der Fall war. Hm,
0: das höre ich, aber Diese, die Idee, dass der Dachdecker irgendeine andere Tätigkeit macht, das ist eine akademische Idee. Die kann ich mir in der, in der Praxis jetzt schwer vorstellen, dass du alle nochmal umschulst, so hey Freunde, ihr seid jetzt 60 und könnt vielleicht nicht mehr, jetzt macht er halt irgendwie noch mal einen anderen Job. Ich bin mir nicht sicher, ob der, ob der in Anführungsstriche normale Mensch für diese Art von Jobveränderungen noch geschaffen ist und dann auch mit 60 nochmal einfach was ganz Neues macht. Aber die Idee ist ja auf jeden Fall schon mal spannend.
1: Ja, genau, aber nicht mit 60. Ne? Also ich glaube, das, was uns bevorsteht, ist ja durch die Digitalisierung, durch den Strukturwandel in Richtung Klimaneutralität. Es gibt ja ganz viele Tätigkeiten und ganz viele Berufe, wo die Leute etwas können. Aber in genau ihrer Tätigkeit in zehn Jahren gar nicht mehr gebraucht werden. Und ich glaube, damit müssen wir uns so oder so auseinandersetzen. Das ist eine sehr, sehr unbequeme Sache. Ich würde da auch zustimmen. Natürlich ist es ganz schwierig, die Leute aus einer Tätigkeit herauszuholen, die sie jetzt schon 20 Jahre ausgeübt haben und von der sie glaubten, die üben sie bis zum Ende ihres Berufslebens aus. Aber ich glaube, das wird uns gar nicht erspart bleiben. Also wir haben so viele Trends in der Arbeitswelt, die dazu führen, dass das ohnehin notwendig sein wird, dass man auf diesen Zug aufspringen könnte und sozusagen die ähm, Arbeitsbelastung im, über, den, über die Zeit des Erwerbslebens gleich mitdenken
0: könnte. Aber jetzt haben wir beispielsweise, wenn wir uns den Arbeitsmarkt uns angucken, dann stellen wir fest, wir haben ähm, zwei Millionen, rund zwei Millionen Arbeitslose, aber 800.000 offene Stellen. Und da merkt man ja schon, ähm, dass dieses äh, ja, Menschen in andere Stellen zu bringen, eine schwierige Angelegenheit ist und dass man das nicht alle vielleicht Lust haben sich weiterzubilden, lebenslang zu lernen oder, oder ganz neue Sachen zu machen, da muss man wahrscheinlich auch noch andere Anreize schaffen. Hast du da eine Idee, wie man das schafft, Menschen also diese diese Sockelarbeitslosigkeit auch runterzubekommen?
1: Ja, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Ideen. So eine gewisse Sockelarbeitslosigkeit hat man ja immer genau aus dem Problem heraus, dass das Matching eben nicht ganz genau passt. Und äh, man muss eben äh, schauen, dass äh, diese Sockelarbeitslosigkeit nicht, sich nicht erhöht in einer Phase des Strukturwandels, äh, weil es natürlich so sein wird, dass Stück für Stück. Ähm, auch Tätigkeiten wegfallen werden und andere Tätigkeiten gebraucht werden, aber die Menschen nicht veränderungswillig sind, erstmal. Ne? Und teilweise aus äh, Informationsproblemen heraus, teilweise, weil man sich tatsächlich nicht mehr verändern möchte. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch für viele eine Falle. Ne? Man denkt sich erstmal, äh, nicht nötig und am Ende, wenn man aber zu lange arbeitslos ist, dann findet man eben den Anschluss nicht wieder. Ähm, da gibt es verschiedene Ideen, äh, die sind natürlich ähm, alle nicht unglaublich gemütlich. Umschulung, Weiterbildung sind Ideen, und dann ist es natürlich so, dass man jetzt schon beobachtet, dass man in den Regionen sehr, sehr umfangreiche Netzwerke auch von Unternehmen hat, die sich gemeinsam mit zukünftigen Technologien auseinandersetzen. Ich habe das selber mit begleitet im Bereich der Wasserstoffwirtschaft. Da gibt es ja viele Unternehmen aus dem Umfeld, zum Beispiel der Automobilindustrie, die schon das Gefühl haben, dass sie in diesen Wirtschaftsbereichen Zukunftschancen haben, während ihre in der neuen Automobilwirtschaft gar nicht mehr so ähm, dringend benötigt wird, zum Beispiel, weil die Motoren sich ändern. Ein Batteriefahrzeug ist ja vom äh, Antriebssystem her viel einfacher aufgebaut. Und das heißt, so ganz viele äh, Firmen, die Ventile herstellen und alle möglichen Komponenten, äh, die orientieren sich jetzt zum Beispiel in Richtung Wasserstoffwirtschaft um. Und da braucht es dann auch neue Qualifikationen. Und da könnten so Unternehmenscluster sozusagen auch dazu beitragen, äh, dass Stück für Stück einfach ähm, Menschen in diese neuen ähm, Tätigkeiten eingearbeitet werden äh, und dass man sich auch zusammentut, um sich da neue Geschäftsfelder zu eröffnen. Aber das ist äh, ein sehr, sehr aufwendiges Feld, das sich viel verändern wird, muss man, glaube ich, den Menschen schon sagen. Das, äh, weil es ist ja noch schlimmer, wenn bestimmte Wirtschaftsbereiche einfach wegbrechen, ohne dass sich neue Chancen eröffnen.
0: Jetzt ist aber das Problem, in Amerika sieht man ja, da ziehen die Menschen auch um, um einen neuen Job zu haben. Und in Deutschland, der Deutsche, hast du, hast es immerhin vom Norden in den Süden geschafft und scheinst damit ja irgendwie deinen Frieden geschlossen zu haben. Aber ja nicht alle, also Akademiker würden das wahrscheinlich noch machen, aber nicht alle Leute haben Bock, ihre angestammte Heimat zu verlassen, um dann irgendwie an einer anderen Stelle, wo vielleicht gerade das Cluster, von dem du gesprochen hast, dann auch da ist. Man kann ja nicht überall in jeder Region die neuen Cluster da haben. Was würdest du denn da den Menschen sagen? Müssen sie dann, äh, würdest, würdest du da auch irgendwie Umzugshilfen geben oder muss man irgendwie äh, versuchen, die, die, die den, 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 irgendwelche Zuschüsse zu, zu streichen, wenn Menschen nicht willig sind, umzuziehen? Oder ist ja immer so eine Frage von Zuckerbrot und Peitsche, wie man das hinbekommt?
1: Ja, einerseits den finanziellen Anreiz gibt es natürlich immer. Wenn die Leute ihren Arbeitsplatz in einer gewissen Region verlieren, dann ist es natürlich, ist der finanzielle Druck massiv, äh, sich zu verändern. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass diese Cluster ja gerade deswegen in den Regionen angesiedelt sind, um äh, neue Chancen äh, zu eröffnen und eben das Arbeitskräftepotenzial in den Regionen auch auf diese neuen Chancen einzustellen. Und das sind natürlich auch strukturelle langfristige ähm, Aktivitäten, die ergreifen müssen. In Bayern äh, ist das zum Beispiel im Bereich Wasserstoffwirtschaft. Weil einfach klar ist, dass es ein relativ großes Unternehmenscluster ist. Ähm, wo die Qualifikationen eigentlich bestehen, auf diese Wirtschaftsbereiche einzuzahlen. Ähm, Im Osten zum Beispiel sieht man jetzt, dass so eine Art Hightech-Cluster sich bildet rund um die ganzen äh, Chip-Firmen. Das ist ja nicht nur so, ähm, dass die Bundesregierung damit ähm, Milliardensubventionen Subventionen diese Firmen in die Region lockt, sondern die äh, Region hat auch eine gewisse Attraktivität für diese Firmen. Und das ist eigentlich vielleicht sogar der viel wichtigere Teil der Strukturpolitik. Nicht, dass man da, die Subvention zahlt, wo man schon auch sich die Frage stellen kann, braucht es wirklich in dem Umfang Mittel, um die Firmen anzulocken. Ähm, aber was dann natürlich auch passiert ist, ist, dass da viele Forschungseinrichtungen und die Qualifikation der Mitarbeiter und so weiter, das funktioniert da eben. Und deswegen ist das eben ein attraktiver Standort. Und äh, so muss man eben auch agieren. Ich glaube, man muss schon eher dann sozusagen die Strukturen zu den Menschen bringen, als die Menschen zu den Strukturen, weil so umzugsfreudig sind die Leute tatsächlich nicht. Also ich brauchte auch, ehrlich gesagt, den Schritt übers Ausland. Wir sind ja, ich bin ja aus dem Norden sozusagen erstmal ins Ausland gezogen und dann fand ich es ganz interessant zurückzukommen, eigentlich egal, wo das war in Deutschland. Und als man aber im Norden gewohnt hat, das Bild von Süddeutschland war schon mäßig. Muss man so sagen,
0: ja, also man. Okay. <lacht> wächst ja, ich verstehe, dass ich das. Verstehe, ja, dass Perspektive ich von außen. Ja. Okay, hast du jetzt schon die, für die Leute, die, die umziehen müssen, sagst du, so, ihr macht das über das Ausland, dann äh, funktioniert das besser als wenn man direkt umzieht. Haben wir gleich noch einen Live-Hack bekommen? Ja, ist natürlich. Jetzt äh, vielleicht noch einmal.
1: Ist natürlich total empfehlenswert, ja. also total spannend im Ausland zu leben. Hm. Ähm, aber es ist eben auch äh, es ist eben auch sehr anders. Teilweise. Und wir haben auch, auch äh, Kinder im Ausland und äh, da hm. merkt man dann schon, wie äh, stark auch Unterschiede sind, auch kulturelle Unterschiede, wo man einfach nicht das Gespür dafür hat, wie die Dinge im Ausland funktionieren.
0: Und du hast es geschafft, auch ohne Elterngeld Kinder zu kriegen, weil viele in Deutschland meinen ja, ohne Elterngeld könnte man auch kein Kind kriegen. Das hat bei dir aber funktioniert. Sitzen ja, da.
1: ja, bei mir hat das ohne Elterngeld das funktioniert, genau.
0: Okay, wollen wir jetzt einmal. Kurz <lacht> äh, wir müssen einmal <lacht> genau äh, wir müssen einmal noch äh, kurz über, über die die, die wir haben ja die die Rente vorhin schon angesprochen da gibt es jetzt auch die Idee vielleicht äh, du hast ja schon gesagt dieses Umlageverfahren wo immer weniger für immer mehr äh, Leute zahlen müssen das soll ja jetzt ja ergänzt werden da war ja die Idee von dieser Aktienrente dann hat man irgendwann festgestellt Aktien, das klingt nicht so gut das kann man niemandem vermitteln wir müssen das Ding neu nennen und jetzt ist das Generationenkapital im Gespräch was ja eigentlich eine Aktienrente ist aber halt anders Heißt, was hältst du davon und würdest du sagen, da müsste eigentlich noch viel mehr passieren, so wie der norwegische Staatsfonds, wo ja ähm, da so viel Geld drin ist, dass, äh, dass man da ähm, auch im Zweifelsfalle die Rente mit bezuschussen kann?
1: Ja, ich meine, die Norweger haben da natürlich viel bessere Konditionen, weil die einfach durch diese riesigen Einnahmen äh, aus dem Export der fossilen Energieträger, da haben die natürlich ausgesorgt. Und äh, das ist, glaube ich, ganz schwer zu vergleichen. Ähm, bei uns ist, glaube ich, äh, die Entscheidung jetzt ähm, da beim Generationenkapital doch nochmal zuzulegen. Man möchte ja jetzt doch ähm, viel, viel mehr Ressourcen in das Generationenkapital einfließen lassen, das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung. Aber es ist auch nichts, was jetzt sehr, sehr schnell die Kuh vom Eis holt. Es ist ja so, dass man, wenn man diese 10 Milliarden oder dann ab dem kommenden Jahr mehr als 12 Milliarden jeweils anlegt, dass dann, jetzt muss ich natürlich so ein bisschen raten, aber ich glaube, das wird uns in den 40er-Jahren äh, signifikant Erleichterungen verschaffen, aber nicht viel früher. Es führt einfach dazu, ähm, dass der Anstieg der äh, Beitragssätze in der gesetzlichen äh, Rentenversicherung einfach nicht so stark ansteigen muss, um ein gewisses Sicherungsniveau zu erreichen, wie das sonst der Fall wäre, aber eben nicht morgen, äh, sondern eher nach einer ganzen Reihe an Jahren. Ich würde mal sagen, also ich glaube, dass man äh, dann sozusagen das Umlageverfahren äh, sinnvoll ähm, komplementieren kann in den 40er-Jahren letztlich,
0: hm. vielleicht 35. Wie wäre, denn deine Idee? Wie wäre denn deine Idee, würdest du das jetzt einfach aus, wir könnten ja einfach sagen, wir verschulden uns und wenn man jetzt guckt, die Zinsen sind leider kräftig gestiegen und als Deutschland waren wir ein bisschen blöd, uns nicht in der Minuszinszeit ein bisschen mehr Geld zur Seite zu legen, aber gut, jetzt müssen wir ungefähr für 10-Jährige 2,7 Prozent ungefähr hinlegen, für 30-Jähriges Geld ein bisschen mehr, 2,8 oder so, würdest du sagen, ich würde das schuldenfinanziert, einfach Schulden aufmachen, das in diesen Fonds reinwerfen und hoffen, dass an den Märkten kriegt man so, weiß ich nicht, 8 Prozent. Und wenn man nur 2,7 oder so an Zinsen zahlen muss, ist das ja eigentlich, klingt das nach einem guten Geschäft? Oder hättest du eine andere Finanzierungsstruktur für, diesen, für dieses Generationenkapital?
1: Ja, so ist es ja aktuell geplant, ne? dass man einfach äh, das äh, schuldenfinanziert macht und äh, dass man das auch in einem Sondervermögen außerhalb der Schuldenbremse macht, weil man ja sozusagen einen Vermögenswert äh, hat, äh, der dem äh, gegenübersteht und das äh, also außerhalb der Schuldenbremse machen kann, jetzt äh, scheinen äh, da interessanterweise genau die Grünen etwas gegen zu haben, was ich ziemlich interessant finde. Äh, das ist ja doch was, mhm. was uns perspektivisch äh, große Erleichterungen verschafft und jetzt argumentiert man, das sei nicht Staatsaufgabe und deswegen könnte man das eigentlich nicht ähm, über so ein Sondervermögen machen. <lacht> Eine ganz witzige Umdrehung der, ähm, der Konstellation, wo man doch das Gefühl hat, da ist ganz viel Parteipolitik jeweils mit im Spiel. Ne? Ob Schulden adäquat sind oder nicht, hängt immer davon ab, wer sie vorschlägt und für was. Ähm, ich, ich glaube, äh, das ist schon der richtige Weg. Jetzt fragt sich, wie man das Ganze anlegen sollte. Ich glaube, 8% Prozent, äh, ist etwas, was der, es gibt ja einen Fonds für die ähm, wie heißt der? Äh, für die, für den der, Atom, Kenfo, der, der Kenfo der Arten, für die der das, Atom, der, der Genau, Kenfo, der Atomfonds. Der,
0: der, der Kenfo, genau so der heißt. Der hat ja auch ungefähr
1: acht, der hat ungefähr auch immer 8% erwirtschaftet, ne? ähm, mhm. Und das scheint mir schon eine äh, realistische Zielmarke zu sein. Ne? Und jetzt muss man natürlich höhere Zinsen in Kauf nehmen, wenn man die Schulden aufnimmt, aber ähm, das könnte schon aufgehen. Ich würde schon denken, dass das. Äh, dass das ja. äh, sinnvoll ist und natürlich sollte man auch ähm, jetzt nicht total riskant anlegen, aber man sollte schon ähm, Aktienmärkte äh, nutzen, ähm, weil man dann einfach äh, von den Renditen profitiert und weil auch die Rentnerinnen und Rentner dann von den Renditen profitieren. Ne? Also ein großes Problem äh, der Riesterrente ist ja genau äh, diese äh, Re Renditeschwäche sozusagen, die durch die sehr, sehr restriktiven ähm, Auflagen resultiert und die das Ganze natürlich trotz der Zuschüsse sehr, sehr unattraktiv
0: macht. Und natürlich auch gibt es auch ein paar Provisionen, die da gezahlt werden. Das macht nicht unbedingt attraktiver, aber jetzt hast du schon Riester-Rente ja, angedeutet, so die private Altersvorsorge. Ist. Da, da gab es ja auch jetzt eine, eine Revision, beziehungsweise gab es da ja eine, eine Arbeitsgruppe und dann kamen alle zusammen und haben sich überlegt, naja, man könnte die, bei Riester könnte man jetzt ähm, die, die, die Kapitalgarantie, die könnte man skippen und könnte sagen, okay, das nehmen wir raus. Dann können, die, dann können die ein bisschen riskanter anlegen. Aber eigentlich, die Versicherer haben gesagt, nee, nee, das muss bei uns bleiben. Und jetzt soll das doch bei den Versicherern auch teilweise bleiben, bei den Fondsgesellschaften. Fandst du das jetzt schon den großen Wurf? Und wer das jetzt deine Reform der privaten Altersvorsorge noch mit dabei oder würdest du sagen, nee, wir bräuchten so ein System in Amerika, 401k, jedes Jahr darf ich den Betrag x da einzahlen und das ist mein Altersvorsorgekapital, das habe ich steuerfrei, schönen Tag noch und weiter geht's. Vielleicht kannst du kurz sagen, wie dein Konzept da ausgesehen hätte, wenn du jetzt da die Alterskönigin von Deutschland wärst die das bestimmen dürfen. Ja,
1: vielleicht, vielleicht ganz grob. Also ich finde schon gar nicht so schlecht, wenn es einen Staatsfonds gibt, ehrlich gesagt. Ähm, weil man, ähm, und ich finde es auch nicht so schlecht, wenn es eine... Ähm, wenn, wenn es zumindest eine Opt-out-Lösung wäre, so dass relativ viele Menschen daran auch partizipieren und nicht ein Opt-in, ja. wo dann einfach das ist einfach verhaltensökonomisch sehr sehr gut untersucht, dass wenn es das Opt-out ist, dass einfach die Partizipationsraten massiv höher sind und somit auch massiv mehr Menschen davon am Ende im Alter profitieren und so ein Staatsfonds, der dann auch öffentlich gemanagt ist, wo auch dieses Provisionsproblem nicht unbedingt so zum Tragen kommt der setzt natürlich auch Maßstäbe. Es kann ja durchaus eine private Konkurrenz geben sozusagen, gerade wenn man ein Opt-out-Verfahren hätte, dann könnte es ja auch private Konkurrenz geben, aber die wäre dann natürlich schon die müsste auch schon gut performen, wenn, es, wenn sie die Konkurrenz mit dem Staatsfonds bestehen muss. Ne? Dann müssen die besser sein sozusagen. Und mhm. das wäre, glaube ich, schon ein System, das, das dann besser wäre, als wenn man das ganz privatwirtschaftlich lässt und dann natürlich auch ganz schwer kontrollieren kann, ob da tatsächlich alles für die Rentnerinnen und Rentner rausgeholt wird, was geht oder ob die mhm. Versicherungsindustrie dann nicht massiv auf Trans profitiert. Gut. Ich glaube, das ist eben auch eins der großen Probleme
0: ja wird leider nichts ist leider abgewählt worden die man hat ja den Staatsfonds wollen sie alle nicht und die die Opt Out ja. ist auch abgewählt worden das war sogar eine grüne Idee das ist das Interessante dass die Grünen sich da nicht durchsetzen konnten natürlich die Fondsbranche oder die Versicherungsbranche sagt natürlich ey Moment mal ein Staatsfonds warum soll der Staat was lösen können was unser Ding ist hat leider nicht funktioniert und insofern wird es das jetzt nicht sein, aber du hättest es gut gefunden, zumindest können wir das. Genau, nicht genau, jetzt. Genau, genau,
1: genau. Haben wir uns auch im Sachverständigenrat gemeinsam für ausgesprochen, zumindest vier Mitglieder des Sachverständigenrats.
0: Ach stimmt, da, da gibt es ja auch immer unterschiedliche Minder, Muss uns Zum Schluss musst uns noch einmal in so eine Sitzung mitnehmen oder in, in diesen in Prozess, wo ihr dann alle, oder weil weil wirtschaftliche Ideen sind ja auch mittlerweile ganz viele am Markt und jeder hat da seine ganz eigenen Ideen. Aber das können wir vielleicht zum Schluss noch machen, wenn du uns so ein bisschen erzählst, wie so ein, genau. wie so ein Gutachten zusammengebaut wird. Jetzt haben wir ja beim Bruttoinlandsprodukt, es jetzt ging ja darum, wir haben mehr Leute in den Prozess gebracht, weil sie länger arbeiten sollen. Wir haben äh, die Rente reformiert, dass, dass wir nicht mehr so viel zuschießen müssen aus dem Staatssäckel und dafür vielleicht mehr Wachstum kriegen können. Wir haben schon versucht, die, die Arbeitsmarktzahlen zu erhöhen, indem wir Leuten Anreize geben, dass sie, dass sie, dass sie arbeiten. Aber es gibt noch einen anderen Arbeitsmarktanreiz. Wenn man in Deutschland guckt, die, in Deutschland sind zwar die Arbeitsneigung von Frauen ist sehr hoch, also relativ viele Frauen sind am Arbeitsprozess dabei. Das ist ganz anders als in Italien beispielsweise. Aber auch die Kurzarbeit bei Frauen ist wahnsinnig hoch. Und vielleicht könnte man da ja auch was machen. Vielleicht hast du da eine Idee, wie wir, wie wir die, das Potenzial von Frauen einfach auch noch besser für, für, für die Wirtschaft nutzbar machen. Und, äh, hättest du da eine Idee?
1: Ja, das ist natürlich, äh, das ist natürlich eine Herausforderung. Da gibt es verschiedene Stellschrauben. Ähm, eine Stellschraube ist sicherlich äh, die Kinderbetreuung. Also äh, es ist natürlich so, ich habe in Spanien mein erstes Kind bekommen. Ähm, da waren die Anreize wieder zu arbeiten äh, sehr hoch. Da war der Mutterschutz kürzer. Ähm, da war es sehr üblich, äh, nach dem Mutterschutz sofort wieder am Arbeitsplatz äh, zu sein. Und zwar der Grund war ein finanzieller, weil die meisten Paare von nur einem Gehalt eben nicht leben konnten. Ja, Und ich meine, das wünscht man sich jetzt nicht unbedingt in Deutschland. Das ist natürlich auch ein großes Privileg, dass das bei uns nicht so sein muss. Aber man sieht eben, da ist der finanzielle Druck so hoch. Und ähm, deswegen sind alle sofort wieder am Arbeitsplatz. Das hat aber auch bedeutet, dass äh, die Kinderbetreuungsmöglichkeiten einfach da waren. Jetzt gab es da auch von der Qualität her eine große Große Differenzierung. Wer sich leisten konnte, der hat dann äh, ähm, äh, eine Galerie mit einem schönen äh, Betreuungsschlüssel. Äh, gefunden. der äh, sich nicht leisten konnte, der hat so eine Aufbewahrungsanstalt nehmen müssen. Ja? Und äh, das zeigt schon, naja, also finanzieller Druck, aber eben auch die Möglichkeit, das Kind äh, tatsächlich unterzubringen, sehr früh, ähm, die führen dazu, dass dann eben die Erwerbsbeteiligung sehr schnell wieder in die Höhe schießt. Äh, wie können wir das jetzt aus unserer Situation heraus machen? Naja, also Kinderbetreuungsoptionen, ähm, Möglichkeiten anbieten ist, glaube ich, schon wichtig, ähm, auch sehr früh. Und auch mit einem Betreuungsschlüssel, dass die Leute ihr Kind auch gerne ähm, in die Betreuung geben. Das ist natürlich aktuell, äh, wird da viel gemacht. Das ist jetzt schon viel besser als in der Zeit, wo ich kleine Kinder hatte. Man hat ja auch ein äh, Recht auf einen Betreuungsplatz dann äh, ab einem Jahr. Aber ob das jetzt schon so gut funktioniert, da hört man auch sehr unterschiedliche Geschichten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und äh, dann ist es natürlich eine Frage auch ähm, der des Steuersystems und auch eine Frage zum Beispiel des Ehegattensplittings. Beim Ehegattensplitting gibt es ja verschiedenste Reformvorschläge. Ein sehr, sehr einfacher Reformvorschlag wäre einfach die Lohnsteuerklassen 3, 5, die ja einfach psychologisch mit den Leuten was machen, dass man das abschafft. Und dass man da sozusagen dadurch, dass einfach die Frau das Signal kriegt, auf meinem Konto kommt auch etwas an, wenn ich arbeite. Das macht mit den Leuten schon was. Wir haben selbst mal eine Studie gemacht mit Mikrodaten, wo wir gezeigt haben, dass die Leute eben auf diese Steuerklassen, obwohl das ökonomisch natürlich nicht ganz rational ist, sehr, sehr stark reagieren. Das ähm, hm. unterschätzt man, glaube ich, ziemlich. Ne? Man sagt dann immer, na, wieso, das wird doch nachher zusammengerechnet und es macht doch gar nichts, wenn ich jetzt Steuerklasse 5 habe und erstmal nicht so viel ankommt, das wird ja dann eh zusammen veranlagt. Aber mit den Leuten macht das verhaltensmäßig eben schon was. Ja? So rational sind die Leute dann oft nicht, sondern die sehen dann, bei mir kommt ja gar nichts an und dann ist das Arbeiten eben auch nicht so attraktiv. Also das wäre ja so ein ganz einfacher Hebel, ähm, wie man da schon mal einen Stimmt.
0: Schritt nach vorne machen könnte. Und man hätte, man hätte das Ehegattensplitting weiter, aber einfach nur mit so einem rein psychologischen Trick, mit einer anderen Default-Lösung, dass man sagt, nee, es äh, kriegt zwar die, die Steuervorteile auch am Ende, wenn es zusammen veranlagt wird, aber erstmal gibt es die Möglichkeit nicht, dass, dass man das so aufteilt und gleich die Frau in die ungünstigere Sache reingeht. Das ist ja schon mal eine kluge Idee. Aber Ehegattensplitting insgesamt, da gibt es ja auch viel Diskussionen zu, dass sie sagen, nee, nee, das, das, äh, was, 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 was sagst du dazu? Würdest du das aufrechterhalten? Würdest du das in den Kindersplitting, also zu sagen, naja, eine Ehe, das ist, das sollte auch schon dafür da sein, dass irgendwie Kinder da sind. Also Kinderlose, die sollten das nicht haben. So die klassische Zahnarztgattet oder sowas. Vielleicht kannst du auch sagen, wie du da agieren würdest.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr äh, schwierige Diskussion. Und ich meine, das ist ja einmal eine Frage, was möchte man eigentlich von den Anreizen her für die Gesellschaft als Ganzes aus, zum Beispiel in der Wachstumsperspektive? Ähm, und ähm, die andere Frage ist, äh, was möchte man, was ist eigentlich überhaupt kompatibel mit dem Grundgesetz? Ja, Weil äh, die Ehe ähm, darf ja nicht schlechter gestellt werden. Oder, oder die, wir, wir können nicht einfach das Ehegattensplitting abschaffen sozusagen. Ne? Also ähm, Das wäre gar nicht äh, Grund, grundgesetzkonform. Ähm, und jetzt, und da äh, gibt es verschiedene Reformvorschläge und man muss sich immer überlegen, was kann man eigentlich auf dem Boden der Verfassung äh, vorantreiben und was nicht. Ähm, ich hätte eine große Sympathie, äh, die Vorteile, äh, die man hat, äh, im Steuersystem sehr viel stärker an die Kinder zu koppeln. Weil das natürlich auch etwas ist, was, äh, wofür die Gesellschaft eigentlich auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft haben sollte sozusagen, wenn die Menschen Kinder haben und die Leute mit Kindern haben ja auch höhere Ausgaben und müssen ja dann zum Beispiel auch die Kinderbetreuung äh, finanzieren. Ähm, was man sich auch überlegen könnte im E-Gartensplitting, muss der Splitting-Vorteil denn so hoch sein äh, für Familien, äh, die sehr viel verdienen? Ähm, da könnte man und da ist dann wieder die Frage, kann man da grundgesetz grundgesetzkonform ran? Ähm, ich würde jetzt nicht an den Splitting-Vorteilen im unteren Einkommensbereich ähm, äh, viel drehen wollen. Weil da ist es natürlich so, dass da auch eine gewisse Aufgabenteilung möglicherweise rational ist in der Familie und man natürlich nicht möchte, dass die Menschen im unteren Einkommensbereich real noch schlechter dastehen und eben gar nicht die Möglichkeit haben, auf diese veränderten Anreize tatsächlich zu reagieren. Ja, zum Beispiel, wenn keine Kinderbetreuungsmöglichkeiten da sind und die Mutter sich eben um die Kinder kümmern muss und deswegen nicht voll arbeiten kann, dann wäre das ja einfach eine Realeinkommenskürzung, wenn man dann die Splitting-Vorteile im unteren Einkommensbereich ähm, versuchen würde zu rasieren. Das äh, fände ich sehr exklusiv.
0: Hm. Jetzt, jetzt hast du jetzt äh, hast du schon häufiger mit sozialen Argumenten argumentiert und hast gesagt, naja, die, die schon wenig haben, sollen nicht noch weniger haben, wenn wir irgendwann mal umverteilen müssen, wenn wir auch eine grüne Transformation haben. Nun gab ja, da bist du vielleicht doch noch mal einmal aufs Elterngeld zu sprechen kommen. Ähm, Hältst du dann die Idee, dass die Leute, die eh schon ein gewisses Einkommen haben, dass die noch am ehesten auf Elterngeld verzichten können? Oder ähm, hältst du das für eine nicht so günstige Idee?
1: Na, also ich, ich glaube, dass man bei den sozialen Fragen sehr stark darauf achten muss, dass man Transformationsprozesse vor allen Dingen und auch, Anpassungen von Gesetzesvorhaben nicht so ausgestaltet, dass man eigentlich äh, verdeckt immer in die Tasche derjenigen wirtschaftet, äh, denen es eigentlich schon ganz gut geht. Und da haben wir eine ganze Reihe an äh, Entwicklungen, wo das einfach definitiv so ist, angefangen beim Heizungsgesetz wo man äh, Vorschrift macht und dann sagt ihr, ja, aber wenn ihr eure, also dann macht man strenge Vorschriften, dann ist klar, die Menschen werden sehr, sehr stark belastet. Aber man sagt dann, man verspricht dann gleichzeitig, naja, die Belastungen, die werden wir euch wegfördern. Wer wird da wahrscheinlich sehr umfangreich äh, von profitieren? Das sind natürlich all diejenigen, die tatsächlich Eigentum haben und die dann eben auch die Heizungsanlage wechseln müssen. Ähm, das heißt, äh, der Wertverlust, äh, den äh, sehr viele Wohlhabende damit realisieren, ist eben niedriger und das fängt der Staat ab. Das ist eine sozial sehr unausgewogene Maßnahme im Vergleich dazu, dass man das Ganze über einen CO2-Preis regeln würde, der dann den Hausbesitzern automatisch den Anreiz geben würde, ihre Heizungsanlage, weil sie eben teuer wird, wenn sie fossil ist, zu wechseln.
0: Also wenn man dir in den vergangenen Minuten so zugehört hat, hast du immer so eine soziale Komponente besonders betont und äh, es ging auch immer darum, wenn wir wenn wir was zu verteilen haben oder weniger zu verteilen haben, dass die Menschen, die schon wenig haben, davon nicht so betroffen sind und könnte man ja auch beim Elterngeld eine ähnliche äh, Sache anstellen und dann kommen wir vielleicht doch mal kurz aufs Elterngeld zu sprechen dass die Leute, die schon viel haben, möglicherweise gar nicht das Elterngeld brauchen. Hältst du die, diese, diese, diese Idee, die ja jetzt noch nicht endgültig beschlossen ist, aber wohl so kommen wird? Hast, bist du dann, dann Anhänger von, von dieser Elterngeldkürzung für Menschen äh, oberhalb eines bestimmten Einkommens?
1: Ja, da waren wir sogar als Sachverständigenrat insgesamt dagegen äh, und haben das auch in einem Meinungsbeitrag zum Ausdruck gebracht. Äh, zum Ausdruck gebracht. Ähm, der Grund ist einfach, weil das Elterngeld natürlich schon funktioniert hat dabei, ähm, die Leute zu motivieren, äh, mehr Kinder zu bekommen. Und ähm, das ist natürlich in unserer aktuellen demografischen Situation schon sehr wichtig, dass auch diejenigen, die gut verdienen, einen höheren Anreiz haben, Kinder zu bekommen. Und jetzt würde da natürlich so diese soziale Komponente, wo man denkt, so, ah, die brauchen es ja gar nicht so dringend, ähm, im Widerstreit sein mit dieser Frage. Naja, aber ähm, Kinder brauchen wir wirklich ganz dringend in unserer Gesellschaft. Und äh, in der Summe ist es, glaube ich, schon so, dass man das weiterführen sollte ähm, und da jetzt nicht äh, weiter Abstriche machen sollte. Ich äh, glaube, äh, die, dieser soziale Aspekt, äh, der ist mir insbesondere deswegen wichtig, weil man eben sieht, dass ganz viele Politiken und ganz viele Maßnahmen, die aktuell beflossen werden und gerade auch von äh, den eher linken Parteien, also grüne SPD, massiv äh, vorangetrieben werden, dass sie total unsozial sind ähm, und zwar deswegen, weil eben direkt oder indirekt immer diejenigen äh, in den Genuss von Fördermitteln kommen, die ohnehin schon gut dastehen. Und das halte ich für völlig unsinnig, ehrlich gesagt. Äh, man sollte eigentlich mit staatlichem Geld eben Strukturen stärken, äh, die am Ende zu einer ausgewogeneren, sozial ausgewogeneren Gesellschaft führen, zum Beispiel über das Bildungssystem, äh, zum Beispiel über Strukturen, die dann Chancen eröffnen. Und ähm, das... Äh, das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Also die soziale Komponente ist nicht nur wichtig, weil einfach äh, es ein, ein großer Wert ist, in einer sozial ausgewogenen Gesellschaft zu leben. Also wenn man in Ländern äh, gelebt hat, wo das nicht so ist, dem ist relativ schnell klar, ähm, dass, äh, dass äh, diese gesellschaftlichen Spannungen, äh, die bei Zunahme von Ungleichheit kommen würden, äh, dass die für alle in der Gesellschaft massiv unangenehm wären. Also nicht nur für diejenigen, die dann ärmer und ärmer würden, sondern eben gerade auch für den gesellschaftlichen Frieden und auch für die politische Entwicklung ist das Sprengstoff. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir darauf achten, dass Politik sozial ausgewogen agiert.
0: Da höre ich so ein bisschen raus, dass du auch Aufstiegschancen und die Durchlässigkeit wahrscheinlich verbessern würdest. Das sind wir, auf dem Punkt kommen wir gleich noch zu, wenn es dann um, um Produktivitätserhöhung geht, weil unser Bruttoinlandsprodukt geht ja nicht nur um die Zahl der Menschen, die arbeiten, sondern auch noch mal dem Output. Vielleicht bevor wir dann zu, zu der Produktivitätsfrage kommen und auch der Frage, wie man vielleicht die Durchlässigkeit verbessern kann, ist ja ein Thema, wie wir mehr Leute in den Prozess bekommen. Du hast gesagt, gut, Kinder kriegen, aber wenn wir nicht genug Kinder kriegen und es wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass wir genug Kinder haben, um die, den Fachkräftemangel zu bremsen, auch eine Einwanderung. Und da gibt es ja auch verschiedene Ideen und das Problem ist ja, dass auch immer mehr Leute auswandern und insofern müssen wir erstmal die, die auswandern, müssen wir erstmal äh, kompensieren und dann brauchen wir noch mehr dazu. Also wie viele, vielleicht kannst du uns kurz sagen, wie viele Menschen, glaubst du, ähm, müssen, müssen, müssen einwandern und was müssen es für Menschen sein, die hier nach Deutschland dann kommen?
1: Ja, wir haben im letzten Gutachten des Sachverständigenrats eine Expertise in Auftrag gegeben und äh, da kam raus, und das ist vielleicht eine Zahl, die einfach so ein bisschen die Herausforderung illustriert, da kam heraus, dass wir 400.000 ähm, Zuwanderer in den Arbeitsmarkt netto brauchen, ähm, um das Erwerbspersonenpotenzial zu halten, das wir jetzt haben in den kommenden Jahren. Und 400.000 netto ist 1,5 Millionen Zuwanderer brutto. Aktuell kommen seit Jahren ungefähr jährlich eine Million Menschen zu uns. Also das ist so ein bisschen, das ist jetzt nicht klar, dass wir das Erwerbspersonenpotenzial ganz genau halten wollen. Aber das zeigt so ein bisschen das Problem, wie viele Arbeitskräfte perspektivisch fehlen werden. Andererseits muss man natürlich sagen, dass man jetzt auch schon aufpassen muss, gleichzeitig vor der eigenen Haustür zu kehren und die Arbeitsanreize für die eigene Bevölkerung schon zu stärken. Weil man kann natürlich jetzt nicht im Rahmen von so einem neuen Kolonialismus sagen, ja, wir haben eigentlich überhaupt keine Lust mehr zu arbeiten, wir wollen alle Teilzeit machen und Work-Life-Balance genießen. Dann holen wir uns mal die Leute zu uns die dann die Jobs für uns machen sollen. Ja, also da muss man natürlich auch so ein bisschen aufpassen. Ähm, aber eine Mischung davon muss es natürlich sein. Man muss die Arbeitsanreize vor Ort stärken. Ähm, und ähm, man muss äh, schauen, dass man Zuwanderung attraktiv macht. Und das ist nicht so einfach. Unsere aktuellen Ausländerbehörden sind sicherlich eher darauf gefühlt, zu, genau zu überprüfen, ob jemand berechtigterweise hier ist. Und das ist natürlich keine Willkommenskultur, sondern das Gegenteil davon. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir eben die Attraktivität von Zuwanderung in unserem Land auch erhöhen. Willkommenskultur bei den Zuwanderungsbehörden, vielleicht auch Pooling sozusagen auf mindestens Landesebene, dass man das nicht an die Kommunen sozusagen weitergibt, wo natürlich die Ausländerbehörden auch einen schweren Stand hätten, das tatsächlich durchzusetzen. Ja, in den Kommunen kann man das schon durchaus auch in der einen oder anderen Kommune wahrscheinlich stark unter Beschuss geraten und dann muss man natürlich das Bildungssystem und die Kinderbetreuung verbessern, weil die Familien, die kommen, die wollen natürlich auch eine gute Ausbildung für ihre Kinder und die wollen eben gerade nicht die Nachteile haben, die man aktuell in unserem Schulsystem hat, wenn man zum Beispiel die Landessprache nicht spricht. Also unser Schulsystem erwartet von den Eltern sehr viel Engagement, man muss den Kindern bei vielen äh, Dingen sehr, sehr stark unter die Arme greifen. Das ist in anderen Ländern nicht so. Aber das ist, macht es natürlich für Zuwanderer auch total unattraktiv. Und das führt dann dazu, dass wenn die Leute hier herkommen, äh, Familie gründen, Kinder kriegen und dann die Kinder in die Schule sollen, man vielleicht sich doch überlegt, ob man nicht wieder geht. Gerade höre ich
0: dich nicht mehr. So, jetzt die Ver Ja, die Verbindung war gerade, weil du, weil die, die Verbindung so schlecht war. Gut, Wir waren ah. bei Einwanderung stehen geblieben und man hat ja jetzt im vergangenen Jahr hatten wir eine relativ hohe Einwanderung auch ähm, durch den äh, Krieg in der Ukraine. Ähm, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass wir es mit der Integration nicht so richtig hinbekommen. Wenn ich gucke, wie viele Menschen beispielsweise in die Niederlande gekommen sind, wie viele Ukrainer und wie viele da schon im Arbeitsmarkt sind und wie viele Menschen in Deutschland in den Arbeitsmarkt schon gekommen sind. Was, was würdest du da noch vorschlagen, was können wir da ver verbessern, um auch die Einwanderung erfolgreich zu machen in ähm, Deutschland?
1: Ja, ich glaube, man muss natürlich schauen, dass man äh, eine Willkommenskultur ähm, etabliert, die den Leuten auch ähm, die Möglichkeit gibt, tatsächlich äh, zu uns zu kommen und relativ schnell Fuß zu fassen. Wir sind ein sehr bürokratisches Land. Ähm, es ist gar nicht so einfach, hier tatsächlich in seinem angestammten Beruf zu arbeiten. Wir erkennen viele Abschlüsse nicht an, äh, die die Leute mitbringen. Äh, daran könnte man was ändern. Ähm, und man könnte natürlich die Restriktionen auch reduzieren äh, für die Zuwanderer. Das betrifft jetzt wahrscheinlich nicht die Ukrainerinnen und Ukrainer, aber in anderen Ländern ist es natürlich so, ähm, dass es gar nicht so einfach ist, äh, nach Deutschland zu kommen und tatsächlich bleiben zu können und sowohl bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen als auch eben bei den Hürden die man einzieht, damit Leute überhaupt herkommen können, da könnte man sicherlich noch sich verbessern. Da ist ja jetzt natürlich gesetzlich schon etwas gemacht worden, aber da könnte man auch teilweise noch offener sein, vielleicht auch in Partnerschaften mit einzelnen Ländern, indem man mit denen man dann so was Ähnliches wie die Westbalkanregel macht, wo die Leute dann auch tatsächlich kommen können, wenn sie tatsächlich eine Jobzusage haben oder kommen und innerhalb von einer bestimmten Frist dann wenn sie eine Jobzusage haben, auch bleiben
0: können. Hast du denn das Gefühl, dass jetzt, man braucht ja eine bestimmte Zuwanderung, wenn das die falsche Zuwanderung ist und wenn es Menschen sind, die sagen, ach, das Sozialsystem in Deutschland ist auch ganz schön, wir kommen eher deshalb, weil wir ein besseres Leben wollen, aber nicht, weil wir Bock haben auf Deutschland und in Deutschland arbeiten zu wollen oder was, solche Zuwanderungen gibt es ja, gibt's ja auch. Hast du das Gefühl, dass wir bei den Leuten, die sagen, ey, ich habe Bock zu arbeiten, ich hab, ich will, will aus meinem Leben was richtig Cooles machen, dass wir die in Deutschland ausreichend äh, anziehen noch mit unserem System oder gehen die nicht lieber nach Amerika, weil sie da ein freieres Land sehen oder gehen die vielleicht in andere Länder?
1: Ja, aktuell ist das sicherlich so. Ich glaube, wir müssen da mehr machen, um diese Leute zu attrahieren. Und ähm, ein Punkt, den habe ich eben schon genannt, ne? also wenn jemand mit einer bestimmten Ausbildung und Qualifikation hierher kommt und in diesem Job gar nicht arbeiten kann, äh, natürlich geht er dann in ein anderes Land. Ähm, wenn es sehr aufwendig ist, ähm, sich äh, nach Deutschland äh, zu orientieren, in dem Sinne, dass man ähm, sehr hohe Anforderungen hat, um überhaupt ins Land zu kommen oder man hat einen Arbeitsplatz, und äh, es wird einem trotzdem schwierig, ge schwer gemacht, ähm, dann, ta dann tatsächlich zu kommen. Äh, das führt natürlich dazu, dass die Leute sich anderweitig orientieren. Und da müssen wir einfach du mehr Durchlässigkeit schaffen, äh, sodass die Unternehmen, und ich glaube, da könnte man auch sehr stark mit den Unternehmen kooperieren, weil die Unternehmen haben natürlich oft auch Strukturen, um tatsächlich auch ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ausland anzuwerben. Da könnte man natürlich noch viel mehr mit Unternehmen äh, kooperieren, sodass äh, dann... Ähm, Personen, die tatsächlich Jobangebote haben, auch
0: relativ einfach herkommen kann. Hm. Jetzt hast du eine Sache schon angesprochen. Es kann aber nicht dazu führen, dass wir uns in die Hängematte legen und andere für uns arbeiten lassen. Da klang es so ein bisschen an, dass du diese Arbeitsmoral vielleicht einer gewissen Generation für, für fragwürdig hältst. oder so. Wir wollen jetzt ja kein Gen-Z-Bashing betreiben, aber vielleicht kannst du kurz sagen... Ähm, wie man möglicherweise diese, diese ganz neuen Arbeitsvorstellungen von Work-Life-Balance, wie man, wie man da wieder ähm, das in, in ein Gleichgewicht rückt. Oder es klingt jetzt so ein bisschen wie ein Boomer, wer hier spricht, weil junge Menschen, die arbeiten, es gibt Fachkräfte mal, die können es halt aussuchen und können sagen, ja, ich will das halt so haben. Und, und da die gefragt sind, können sie es auch durchsetzen. Das ist eigentlich ein ganz normaler Prozess. Aber wie kriegt man es vielleicht doch hin, dass diese Work-Life-Balance wieder ein Stückchen mehr zu Working geht und ein Stückchen weniger Live
1: ja, genau. Das ist erstens ein ganz normaler Prozess, würde ich auch sagen. Die können sich aussuchen, die haben die Verhandlungsmacht, weil einfach Arbeitskräftemangel herrscht. Die können sich aussuchen, zu welchen Konditionen sie bereit sind zu arbeiten. Und das wird man ihnen auch nicht nehmen können. Nun ist es schon eine Frage, glaube ich, der gesellschaftlichen Kommunikation. Ich glaube, wir müssen in der Gesellschaft insgesamt aufpassen, dass wir das Bild nicht zu rosa-rot zeichnen. Weil aktuell hat man schon das Gefühl, dass man vielerorts glaubt, unser Wohlstand ist Gott gegeben. Und es gibt eigentlich so eine Art von Anspruchsniveau, auf äh, dem wir gehalten werden müssen. Und das ist, glaube ich, angesichts der aktuellen geopolitischen Entwicklungen, ähm, sehr dünnes Eis, auf dem man sich da bewegt. Also das sollte man den Menschen schon durchaus sagen, dass wir diesen Pfad, dass es uns immer besser geht, dass wir für diesen Pfad auch schon durchaus kämpfen müssen aktuell, weil natürlich die Rahmenbedingungen ähm, doch sehr, sehr unangenehm werden können. Wir haben jetzt gesehen, dass äh, durch den Krieg, äh, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, es kann wieder Krieg in Europa äh, geschehen. Wir haben einen Krieg in Europa. Die Spannungen zwischen China und den USA verschärfen sich in Ostasien. Auch da kann etwas passieren. Wir sind extrem abhängig im Handel von China und sind auch sehr behäbig aktuell, unsere Abhängigkeiten zu reduzieren. Viel zu behäbig. Also man hat das Gefühl, dass da eine gewisse Sorglosigkeit äh, da ist äh, und die den Leuten natürlich auf die Füße fallen kann. Also ich glaube, so das Erwartungsmanagement, da haben wir schon auch gerade die Expertinnen und Experten und auch die Politiker eine gewisse Verantwortung, ein gutes Erwartungsmanagement zu betreiben, aber es ist natürlich ungemütlich. Und sobald ein Politiker das macht, äh, kommt dann jemand von der AfD und sagt so, nee, nee, ist gar nicht so, wenn ihr uns wählt, äh, dann wird es viel besser ja, dann dann, dann äh, haben wir all diese Probleme nicht, weil die Politik macht das ja alles nur falsch. Und ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, prinzipiell kann man gegen die Verhandlungsmacht nach der Arbeitnehmerinnen, und Arbeitnehmer nichts machen. Jede Generation muss das auch für sich entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten will. Ähm, und ich fand das auch, als ich jung war, äh, war das auch schon witzig, was die Erwachsenen uns ähm, erzählt haben, äh, was einfach unsere Zukunft komplett zerstören würde, zum Beispiel Computerspielen. Ja? Das war in meiner Generation total verpönt. Ne? Man dachte so, also jeder, der stundenlang vom Computer verbringt, der landet in der Gosse. Ich hatte relativ früh Zugang zum Internet. Ich fand das super cool. Ich habe mich mit Leuten aus Amerika unterhalten und meine Mutter und mein Vater dachten so, um Himmels Willen, was macht die da? Das ist doch alles völlig unnütz. Und so ist es immer, glaube ich. Also ich glaube, man muss da schon sehr aufpassen, dass man Verhalten und Lebenseinstellungen verurteilt. Aber man muss durchaus beim Erwartungsmanagement, was sich so äh, in der globalen ähm, weltpolitischen Lage auch verändern kann, da muss man schon ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben und den Leuten auch einen Wein einschenken, dass das Leben wahrscheinlich nicht so äh, gut gebettet weitergeht, wie das bisher der Fall war.
0: Okay. Jetzt bist du eine glaubwürdige Person. Vielleicht kannst du mal in einer Minute der jungen Generation sagen, warum vielleicht vier Tage Woche keine so gute Idee ist. Vielleicht kannst du einfach mal sagen, also wisst ihr, liebe junge Generation, da gibt es, keine Ahnung, so und so viele Millionen Inder oder Chinesen, die arbeiten sechs Tage die Woche und die wollen ein besseres Leben. Die nehmen euch eure Jobs weg. Oder Ich weiß nicht, welche mit, mit welcher Kommunikation du das machen würdest. Vielleicht mal jetzt eine nee. Minute. Äh, Veronika Krim sagt euch, liebe Generation, junge Generation, warum ihr vielleicht äh, doch nicht vier Tage arbeitet, bitte. Naja,
1: das ist nicht so, aber es ist so einfach ist es ja nun nicht. Ich meine, das stimmt natürlich, dass in anderen Ländern ähm, äh, sind die viel hungriger nach diesem Wachstum und arbeiten auch äh, rund um die Uhr. Also wenn ein chinesischer Chef äh, eine Lösung braucht, dann hat er diese äh, am Freitagabend, dann hat er die sicherlich nicht erst am Montagmorgen im Postfach liegen, sondern eben am Samstag. Ähm, und auch von einem sehr hoch qualifizierten Mitarbeiter. Ja, und äh, auch in äh, Lateinamerika ist es so, dass da natürlich irgendwie äh, der Hunger äh, nach Wohlstand da ist und deswegen die Leute schon auch engagiert äh, arbeiten. Jetzt ist es natürlich so, was können wir dagegen tun? Wir hatten ja über das Produktionspotenzial schon geredet und die rein technische Erklärung ist, wir haben einfach verschiedene Hebel, um unser Produktionspotenzial in der Volkswirtschaft ähm, zu erhöhen oder aufrechtzuerhalten. Ähm, investieren, also Kapitalakkumulation, ähm, mehr Verfügbarkeit von Erwerbspersonen, also Arbeit äh, und eine Stärkung des Humankapitals. Kapitals. Das äh, sind die wesentlichen Hebel ähm, und all das kann man so einsetzen, äh, dass man möglichst auch viel technischen Fortschritt erzeugt, also die Produktivität von Kapital und Arbeit sehr hoch ist, wenn sie eingesetzt werden. Und ähm, Arbeit ist einfach ein restringierender Faktor. Dadurch, dass wir eben äh, immer weniger äh, Erwerbspersonen in der Bevölkerung haben, ist natürlich ähm, das der Faktor, der uns als Volkswirtschaft restringiert. So ist es einfach. Ähm, ob das jetzt den Einzelnen motiviert, ist die äh, Frage. Aber als Gesamtgesellschaft würden wir natürlich sehr, sehr stark mhm. davon profitieren, äh, wenn da eine gewisse Hungrigkeit bei den Menschen auch wieder Einzug erhalten würde. Das sind aber Dinge, die ergeben sich im Verlauf der Zeit. Ich glaube, ich glaube auch, dass man, dass man das nicht übers Knie brechen kann. Jetzt werden erstmal die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen großen, schon, schon eine gewisse Verhandlungsmacht haben, um die Konditionen auch so auszugestalten, wie das für sie gut ist. Und man muss jetzt überlegen, man muss jetzt eben versuchen, diese geringere Arbeitszeit eben auch durch Investitionen zu kompensieren, die dann eben die Arbeit produktiver machen und teilweise auch Arbeit substituieren, die jetzt
0: nicht angebracht werden. Aber das klang jetzt wie ein sehr netter Appell, den du gemacht hast. Ich würde es jetzt mal einfach sagen, Freunde, sucht euch einfach einen Job, der euch so viel Spaß macht, dass ihr, so wie Veronika, auch im Urlaub so ein Interview machen, um Deutschland voranzubringen. Und damit ihr gar nicht merkt, dass ihr arbeitet, sondern das ist einfach das einfach ein cooler Job ist und ihr so hungrig seid, nicht weil ihr irgendwie ein BMW fahren wollt oder ein Audi oder was es auch immer für Autobahnen gibt, sondern weil ihr einfach eure Erfüllung auch mit dem Job seht und dann fühlt sich das auch nicht an wie Fünf-Tage-Woche, sondern fühlt sich das an wie wie auch immer. Wäre das eine Idee? Ja,
1: die Realität. Zu ja, die Realität ist eine ist leider eine andere, also, ich äh, weiß.
0: Wir haben jetzt privilegierte also, Jobs. ich ja. Jobs.
1: Es gibt auch Leute, die total gerne bei all die an der Kasse sitzen und denken, das ist ja mal eine Erfahrung fürs Leben. Aber wenn man das für 30 Jahre macht, ist das einfach nicht so. Ich meine, das muss man den Leuten auch zugestehen. Natürlich ist es so, dass viele Jobs auch nicht angenehm sind und natürlich muss man auch gerade den Menschen eine große Wertschätzung entgegenbringen, die all diese unangenehmen Jobs machen, zu ja auch dann noch sehr niedrigen Löhnen. Das ist einfach auch die Realität. Also ich glaube, ich glaube, da ist es auch schwierig, mit Appellen zu arbeiten. Ich glaube, man kann versuchen, diese Zusammenhänge zu machen. Man muss natürlich denjenigen, die diese Privilegien haben, Jobs zu machen zu können, in denen es ihnen gut geht und die öfters auch Verantwortung haben, auch Personalverantwortung, denen muss man sagen, Mensch, schätzt, wertschätzt eure Mitarbeiter und motiviert die und schaut, dass ihr auch denen die Wertschätzung entgegenbringt, dass sie ihren Job gerne machen und sich nicht aus dem mhm. Arbeitsleben eher früher als später zurückziehen wollen. Also ich glaube, da kann schon jeder in seiner jeweiligen Funktion was zu tun, aber so einfach ist es eben nicht.
0: Jetzt hast du schon von Produktivität erhöhen gesprochen. Was hättest du da für Maßnahmen, um, um, um das Humankapital zu stärken? Oder vielleicht kann man ja auch, du hast den, den Job bei Aldi an der Kasse für 30 Jahre ein bisschen für zu ja, langweilig, vielleicht langfristig befunden. Da kann man ja auch eine andere Lösung machen, wie man, wie man kassiert, ohne dass jemand an der Kasse sitzen muss. Was wäre was wär deine Idee für Deutschland, was du da ändern würdest, um Produktivität zu erhöhen?
1: Ja, genau. Also da äh, ist natürlich ein äh, ganz großes Potenzial da durch Automa Automatisierung und auch durch Digitalisierung, dass man einfach äh, durch entsprechende Investitionen äh, die notwendige Arbeit in bestimmten Bereichen... Äh, drastisch auch teilweise reduziert. Das sollte man auch dringend tun, weil wir haben ja zu wenig Arbeitskräfte. Es wird dadurch ja nicht mal jemand arbeitslos, sondern im Endeffekt führt das dazu, dass Tätigkeiten substituiert werden, für die man eigentlich wenig Personal findet und dafür das Personal dann die Tätigkeiten umsetzen, aufnehmen kann, für die es eben keine Substitution durch Technik gibt. Und gerade bei der Digitalisierung muss man eben auch nochmal äh, klar betonen, das betrifft ja auch die öffentliche Verwaltung. Also eigentlich sollte die öffentliche Hand als allererste jetzt sehr, sehr ambitioniert digitalisieren, um einfach die Verwaltungsprozesse auch deutlich schneller und effizienter zu machen. Durch Digitalisierung kann zum Beispiel der Austausch von Akten schneller vonstatten gehen und können viele Genehmigungs- und Planungsverfahren einfach massiv beschleunigt werden. Das sollte man unbedingt machen. Da ist Deutschland extrem ja. schlecht, weil wir da sehr, sehr veränderungservers sind.
0: Ne? Aber, aber funktioniert das? Funktioniert das? Wir, haben, wir haben letztens mal mit einem Fondsmanager gesprochen und der hat erzählt, dass viele Unternehmen sagen, wir kriegen den Prozess in der Firma gar nicht verändert, wir bauen einfach auf die grüne Wiese was Neues auf und so kriegen wir das nur hin, überhaupt Veränderungen, weil Menschen halt nicht veränderungsfreudig sind, müssen wir jetzt so eine Parallelbürokratie auf der grünen Wiese aufbauen und sagen, die alte Bürokratie lassen wir doch so werkeln, bis sie dann irgendwann in die Rente geht und wir machen schon eine Parallelbürokratie auf der grünen Wiese, digital, hip, schnell, irgendwas auf. Wäre das vielleicht eine Lösung oder kannst du dir vorstellen, dass wir die Bestehende irgendwie hinbekommen? Also wir haben versucht beispielsweise ein Führungszeugnis für den Sohn, der im Ausland arbeiten wollte, zu bekommen. Und was wir da durchgemacht haben, da zweifle ich so ein bisschen dran, dass das funktionieren könnte.
1: Ja, ja, das ist total schwierig. Das ist total schwierig, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Also, dass man alles immer genauer schafft, was man sich theoretisch überlegt, was man schaffen sollte, so ist es nicht. Aber äh, wir müssen uns damit auseinandersetzen. In anderen Ländern funktioniert das auch, zum Beispiel auch Digitalisierung äh, in der medizinischen Versorgung. Das funktioniert in einigen Ländern super. Bei uns gibt es sehr viele Vorschriften, die man einhalten muss, wegen denen das dann immer wieder scheitert. Und da müssen wir einfach besser werden. Und äh, da können wir uns auch nicht wegducken. Ja? Und ähm, was im Moment passiert, äh, ist ja, dass man einerseits nicht digitalisiert, das Ganze so ein bisschen schleifen lässt und auf der anderen Seite auch noch immer mehr Prozesse zum Staat hinzieht. Also diese ganzen Förderprogramme, die man jetzt aktuell ausrollt, das sind ja auch alles Programme, die administriert werden sollen. Und das ist natürlich auch total kontraproduktiv, wenn jetzt der Staat in sehr, sehr vielen Bereichen auch noch extra aktiv wird und zusätzliche administrative Prozesse an sich zieht, führt das natürlich dazu, dass das Problem nicht einfacher zu lösen, sondern schwerer zu lösen ist. Und da muss man eben wirklich, wirklich Tempo machen. Andere Länder machen uns das vor. Da kann man ja auch mal gucken, wie funktioniert das in Ländern, wo das sehr gut, wo das schon weiter ist. Zum Beispiel in der digitalen Medizin oder eben auch in der digitalen Verwaltung.
0: Entbürokratisierung höre ich da auch schon wieder raus. Jetzt gibt es jetzt gibt's noch andere, die sagen, naja, erstmal müssen wir überhaupt schaffen, dass Unternehmen das Gefühl haben, dass sie überhaupt noch in Deutschland investieren können oder hier bleiben können. Da ist immer der, der Industriestrompreis. Ein Kollege hat Herrn Vasiliadis getroffen und er hat gesagt, wenn wir diesen Industriestrompreis von sieben Cent nicht machen, dann können viele Unternehmen hier gar nicht bleiben. Also da, da, da brauchen wir gar nichts mit Investitionen zu machen. Man müsste erstmal so die basalen Sachen machen, dass die Leute das Gefühl haben, Energiesicherheit zu zu bezahlbaren Preisen zu haben. Jetzt bist du ja auch kein Fan von, aber ist das, braucht man sowas? oder ähm, Den Industriekomplex. Ja, beispielsweise sagen viele, den, den, den bräuchte es, um eben die Energiesicherheit zu geben.
1: Ja, nee, den Industriestrompreis verbraucht man, glaube ich, nicht. Also ich äh, das, äh, da sieht man auch so ein bisschen, wie Deutschland funktioniert. Ne? Also ich meine, Industriestrompreis würde ja heißen, dass man für energieintensive Industrien äh, den Strompreis deckelt auf jetzt vorgeschlagen sechs Cent. Und was passiert dann? Dann würden natürlich diese energieintensive Industrie mehr Strom nachfragen. Was passiert, wenn man mehr Strom. Nachfrage hat im Gesamtsystem, dann steigt der Marktpreis für Strom an der Börse und damit steigt auch der Strompreis für alle anderen, die nicht energie, energieintensiven den Mittelstand uns, ähm, nur für die energieintensive Industrie nicht. Also man hat diesen externen Effekt, ja, man macht es billiger für einige, deckelt den Strompreis, alle anderen zahlen mehr, weil natürlich über den Marktpreis äh, der Preis am Markt steigt für alle. Und irgendwie, man muss ja diese Subventionen noch bezahlen. Das heißt, man muss das auf alle anderen umlegen, nur nicht auf die energieintensiven oder über Steuern wieder reinholen. Das heißt, wir zahlen dann alle nochmal mehr. Das heißt, man macht das wirtschaftliche Umfeld unattraktiver für alle anderen. Und da sind natürlich auch viele sehr zukunftsorientierte, innovative Unternehmen dabei, die eben davon nicht profitieren, sondern davon eigentlich einen negativen Effekt erfahren. Und das ist, glaube ich, eine sehr unkluge äh, Maßnahme, dass man dafür einige, die jetzt um ihre Wettbewerbsfähigkeit fürchten, die Konditionen verbessert, aber auch nicht drastisch verbessert. Sechs Cent ist jetzt nicht total niedrig. Ähm, und dafür äh, zahlen alle anderen mehr und dadurch verschlechtern sich die Standortbedingungen für alle anderen. Mhm. Ähm, ist jetzt sechs Cent eigentlich gut für die? Ähm, sehr fraglich. Also diejenigen, die tatsächlich sehr energieintensiv produzieren und auf Wasserstoff umstellen wollen, für die ist das überhaupt kein guter Preis. Wasserstoff kann man an attraktiven Standorten weltweit zu zwei Cent pro Kilowattstunde ähm, herstellen. Das ist ein Drittel davon. Natürlich würden die ihre Aktivitäten, die würden natürlich nicht zu sechs den Wasserstoff hier erzeugen, es sei denn, sie kriegen noch mehr Subventionen, sondern die würden auch ihre Wasserstofferzeugung dann auslagern. Das heißt, man hätte dann nicht mal das Ziel erreicht, die Aktivitäten am Standort zu halten, will man vielleicht auch gar nicht, weil die Standortbedingungen waren, dass eben so viel besser sind. Was man vielleicht eigentlich will ist die energieintensiven Vorprodukte eben zum Beispiel Wasserstoff und darauf basierende E-Fuels und Energieträger, die möchte man eigentlich import substituieren als Vorprodukt, so dass man dann die darauf aufbauende äh, Produktion tatsächlich in Deutschland halten kann. Also was man eigentlich machen müsste, ist nicht einen Industriestrompreis beschließen, sondern mit den Unternehmen in Gespräche eintreten, wie man sehr früh in den Wertschöpfungsketten äh, energieintensive Vorprodukte importsubstituieren kann, ähm, auf eine Art und Weise, dass eben die darauf aufbauende Produktion tatsächlich in Deutschland erhalten bleibt. Und das müsste eigentlich gehen. Ähm, Im Bereich Ammoniak ist das zum Beispiel in der Energiekrise schon in großem Umfang passiert. Und es ist auch gar kein Grund dafür zu sehen, warum man die Ammoniakproduktion tatsächlich an dem sehr unattraktiven Standort Deutschland im Bereich der energieintensiven Energieträger aufrechterhalten soll. Ähm, da, dafür haben wir einfach keinen komparativen Vorteil. Und deswegen müsste man überlegen, ob man für Ammoniak, vielleicht auch für Methanol zum Beispiel, ein anderer Energieträger auf der Basis von grünem Wasserstoff produzierbar, ähm, für diese Energieträger könnte man schauen, dass man internationale Commodity-Märkte anstößt, sodass wir die in großen Mengen importieren können und möglichst auch diversifiziert, sodass wir nicht von einzelnen Exporteuren, einzelnen Lieferanten abhängen. Mhm. Und das wäre eine sinnvolle Art von Industrie- und Strukturpolitik, dass man sozusagen den Hochlauf dieser Märkte anstößt, dass man da sehr schnell sehr große Mengen importiert, sodass die Standorte tatsächlich damit rechnen können, dass sie diese Vorprodukte in großen Mengen haben und dann eben auch ihre Produktionsplanung auf Basis dieser Importe tatsächlich hier ähm, aufrechterhalten können. Und dafür könnte man auch Subventionen aufwenden, weil dann hat man einen Prozess sozusagen, hat man Wertschöpfungsketten angestoßen oder einen Umbau von Wertschöpfungsketten angestoßen, ähm, die dann auch von sich von selbst so weiter ähm, Bestand haben können und die nicht dauerhaft Subventionen brauchen. Also mit dem Industriestrompreis weiß ich gar nicht, wo man dahin will, weil das andere Ende der Brücke ist ja gar nicht sichtbar. Man wird ja dann dauerhaft immer weiter subventionieren müssen und sobald man aufhört, äh, wandern dann die energieintensiven Tätigkeiten ohnehin ab. Das kann ja nicht das Ziel sein.
0: Jetzt hast du schon so ein bisschen Wasserstoff gesagt. Das klang so ein bisschen wie das Paradies, fast schon der Strompreis von 0 Cent. Du hast ja irgendwie von zwei Cent Wasserstoff gesprochen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es schaffen, einen globalen Wasserstoffmarkt zu machen und dass dann an diesem Markt man für 2 Cent äh, die, die die Kilowattstunde ähm, Wasserstoff äh, kaufen kann. Das ist wahrscheinlich in Ausnahmeregionen, wo immer die Sonne scheint oder wo wo der Wind äh, konstant äh, weht oder so. Aber das wird wahrscheinlich wird es das nicht. Wird das, kein, wird das kein Marktpreis, kein, kein Weltmarktpreis sein. Vielleicht kannst du, weil du ja Wasserstoffexpertin auch bist, vielleicht uns kurz sagen, was denn da... Der, der Preis wäre, wenn du dir diese, diese globale Börse vorstellen könntest ob, wir dann, ob du dann sagst, na gut, weil ist der globale Preis, schwankt der dann zwischen 5 und 20 Cent und dann kommt halt der Staat und sagt, okay, ich äh, garantiere dir, lieber ThyssenKrupp, du kriegst deinen Wasserstoff äh, dauerhaft für, weiß ich nicht, 5 Cent und äh, die, Para, den, 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 die, die Differenz zwischen dem Wasserstoff äh, Weltmarktpreis und dem, den zahle ich dir. Wäre das eine Idee oder ist, da, habe ich da irgendeinen Denkfehler Drin.
1: Ja, zunächst mal ist es natürlich so, dass diese, diese Märkte werden definitiv entstehen, weil es sei denn, die Staaten weltweit kippen komplett ihre Klimaneutralitätsziele. Also wenn sie das nicht tun, wenn weiterhin viele Staaten der Welt und auch die EU klimaneutral werden wollen, dann werden wir riesige Mengen an Wasserstoff und erneuerbaren Energieträgern brauchen. Vielleicht mal einfach zur Illustration, die Menge an Wasserstoff, die wir brauchen. In Deutschland, in einer klimaneutralen, einem klimaneutralen Deutschland, die braucht zu ihrer grünen Herstellung über Elektrolyseanlagen ungefähr zweieinhalb mal so viel Strom, wie wir jetzt insgesamt in Deutschland verbrauchen. Also es ist eine unglaubliche Strommenge, die da eingesetzt werden muss, um Elektrolyseanlagen zu betreiben, die dann Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff spalten. Und das werden wir nicht hier machen. Weil eben total unrealistisch ist, dass wir ähm, jetzt haben wir aktuell ungefähr 40 Prozent ähm, erneuerbare Energien am Strommix. Ja, also, ähm, und wir bräuchten eben zweieinhalb Mal so viel Strom nochmal ähm, dazu wie wir jetzt verbrauchen. Das werden wir nicht hier bauen. Und ähm, das werden wir zum Teil werden wir diesen Wasserstoff hier erzeugen. Es wird ein bisschen mehr ähm, erneuerbare Energien aufgebaut werden in Europa, um in Europa auch Wasserstoff zu erzeugen. Aber wir werden vor allen Dingen auch aus Regionen weltweit importieren. Dazu gehören die afrikanischen Staaten. Ähm, wo man mit Solarstrom und Windstrom äh, Wasserstoff erzeugen kann. Aber dazu gehören auch zum Beispiel südamerikanische Staaten. Australien hat auch sehr gute Voraussetzungen. Und man wird das dann weiterverarbeiten zu transportierbaren flüssigen Energieträgern, zum Beispiel äh, Methanol. Ammoniak ist jetzt nicht flüssig, aber ist auch transportierbar. Ähm, oder eben E-Fuels. Und dann wird man so einen Handel genau wie wir heute einen LNG-Handel haben, werden wir dann eben äh, schiffsgebunden einen Handel haben und auch pipeline-gebunden einen Handel haben. Pipeline gebunden wird es dann wahrscheinlich eher reiner Wasserstoff sein, der einerseits aus Nordafrika, andererseits eben aber auch aus Norwegen und möglicherweise aus Osteuropa äh, zu uns transportiert wird. Äh, wenn man jetzt sich überlegt, wie äh, die Gaswirtschaft hochgelaufen ist, dann kann man sich das durchaus vorstellen, dass das passiert. Das passiert nicht in fünf Jahren, aber wir werden im nächsten Jahrzehnt und im darauffolgenden Jahrzehnt in den 40er-Jahren natürlich einen ähnlichen Handel haben äh, im Bereich der grünen Energieträger, wie wir ihn jetzt im Bereich von Gas und Öl haben. Und ähm, um das hochlaufen zu lassen, das wird viele Subventionen kosten. Das war aber auch bei allen anderen Energieträgern so, dass immer der Staat angeschoben hat. Und jetzt kann man so ein bisschen was lernen aus dem Hochlauf, des ähm, Gashandels. Man kann zum Beispiel lernen, dass man aufpassen muss, Subventionen nicht so zu verteilen, ähm, dass große Mitnahmeeffekte eintreten und auch Subventionen nicht so zu verteilen, dass äh, viel Marktmacht etabliert wird. Und ähm, um das zu verhindern, gibt es gerade ein ganz interessantes Instrument, äh, das äh, gerade äh, initiiert wurde und zwar die sogenannten H2-Global-Auktionen. Das sind Auktionen, die weltweit äh, Wasserstoff und darauf basierende Energieträger beschaffen in Ausschreibungen, in wettbewerblichen Ausschreibungen, so dass die unterschiedlichen Anbieter miteinander in Wettbewerb treten und dann eben der günstigste äh, den Vertrag kriegt. Die Verträge, die ausgeschrieben werden, sind langfristige Verträge, 10, 15 Jahre, äh, so dass man basierend auf diesem Bezugsvertrag, der dann abgeschlossen wird, ähm, auch tatsächlich Investoren findet, die diese Anlagen aufbauen, also private Kapitalgeber und ähm, der Abnehmer ist erstmal ein Intermediär, der von staatlichem Geld ähm, gespeist wird und der dann äh, diese langfristigen Zahlungen, die vertraglich vereinbart werden, garantiert. Und dann verkauft dieser Intermediär auch wieder in Auktionen den Wasserstoff in Europa an den meistbietenden. Und dadurch wird sozusagen diese Lücke zwischen Beschaffungspreis und dem Verkaufspreis, die ja dann der Staat zunächst mal kompensieren muss, die wird dann so klein wie möglich. Also dadurch verschwendet man kein Fördergeld und man hat einen wettbewerblichen Prozess auf der Beschaffungsseite, man hat einen wettbewerblichen Prozess auf der Verkaufsseite und diese Kostenlücke, die sollte natürlich sinken, Stück für Stück und die sinkt zum Beispiel, wenn mehr Firmen Nachfrage entwickeln, weil sie ihre Geschäftsmodelle ähm, umstellen und die sinkt natürlich auch, wenn der CO2-Preis steigt, wenn fossile Energieträger, die ja ein Substitut für den Wasserstoff sind, unattraktiver werden, dann habe ich natürlich auch gleichzeitig eine höhere Zahlungsbereitschaft für die grünen Energieträger. Mhm. Und das ist sozusagen der Mechanismus, der eigentlich zu bevorzugen ist. Und da wird im Moment auch sehr viel Aufwand betrieben, um das weiter auszuarbeiten, das Konzept. Das sollte schon ein Konzept sein, der das dann dazu führt, dass diese Märkte hochlaufen und die Förderbedarfe auch Stück für Stück immer
0: niedriger werden. Und das ist aber dann nicht so, dass wir dann wieder von einzelnen Ländern abhängig sind, weil ja wahrscheinlich die Wasserstoffbedingungen, du hast es ja angesprochen, nicht in allen Ländern gleich sind. Und wenn du jetzt sagst, wir wollen den Wasserstoff vom günstigsten kaufen, dann würde ich vermuten, dann wird das da sein, wo die Sonne scheint. Da haben wir vielleicht Saudi-Arabien dann oder die Golfstaaten, andere Golfstaaten oder wir haben wen auch immer und dann sagen wir wieder, ah, wollen wir mit denen Geschäfte machen oder sind wir von denen abhängig. Das siehst du nicht eine Gefahr drin?
1: Äh, doch, natürlich eine ganz große Gefahr. Und zwar äh, bei den Staaten in, auf der arabischen Halbinsel ist es ja auch deswegen äh, so, weil die gute Konditionen haben und viel Kapital. Und die investieren jetzt schon massiv in den Aufbau dieser Anlagen. Ähm, allerdings kann man natürlich mit Auktionen ganz fantastisch dafür sorgen, dass man äh, die Auktionsregeln so ausgestaltet, dass man eine Diversifizierung der Lieferbeziehungen erzwingt. Ich kann zum Beispiel regionale Quoten etablieren, dann zahle ich natürlich erstmal mehr. Aber ich stelle sicher, dass ich eben aus verschiedenen Regionen weltweit, zum Beispiel Australien, Südamerika, Afrika, MENA, also arabische Halbinsel, dass ich aus diesen Regionen jeweils anteilig äh, beschaffe. Das führt wahrscheinlich dann dazu, dass insgesamt erstmal mehr gezahlt wird. Aber langfristig führt das natürlich dazu, dass die Abhängigkeiten nicht so stark oder gar nicht existieren. Und das sollte man natürlich machen. Dafür muss man aber jetzt sozusagen die Gesellschaft und die Politik überzeugen, dass man ein bisschen mehr ausgeben muss, um langfristig natürlich besser dazustehen und äh, keine... Akteure zu haben, die einerseits ähm, so eine Abhängigkeit begründen können und die vielleicht auch perspektivisch noch gegen uns ausnutzen.
0: Können. Und man muss aber natürlich dann auch das so weit subventionieren, dass nicht der Thyssen Kruppmann sagt, ach ihr mit eurer Steu mit eurer staatlichen Börse schöne Idee, aber ich gehe direkt zum saudi Arabien. Da kriege ich es noch günstiger als bei euch. Also das muss man ja auch aufpassen, dass man dann da ähm, einen Preis hat, der bei Einzelakteuren noch kompetitiv ist und dass man ja nicht nur die, die, diejenigen dann beliefert, die ja weiß ich nicht, nur geringe Mengen abnehmen oder sonst was. Und dann sitzt man irgendwie auf, seine, auf seiner Auktionsplattform, aber es kommt gar keine richtige keine richtige ja, Liquidität in diesen ganzen Markt rein.
1: Ja, aber da hat man zu Beginn dieses Handels eben gerade als Staat durchaus die Möglichkeit, wirklich stark zu agieren, weil man am Anfang ja jeden tatsächlich fordern muss, der in dieses Business einsteigen will. Und wenn man sagt, naja, ihr müsst eben über diesen Markt über diese zweiseitige Auktion agieren, dann werden die Abseits dieses Handelsmechanismus eben keinen attraktiven Deal machen können, weil sie eben, wenn sie eben staatlich nicht gefördert werden. Also da muss man eben aufpassen, dass man da nicht zu viele einzelwirtschaftliche Vorhaben mit großen Summen bedient. Wenn man das tut, dann erzeugt man eben auch sehr schnell sehr marktmächtige Akteure. Das hat man in der Gaswirtschaft gemacht. In der Gaswirtschaft war es so, dass man eben durch die Förderung von Punkt-zu-Punkt-Verträgen sehr viel Marktmacht etabliert hatte und das Kartellamt musste dann äh, da einschreiten und äh, diese Marktmacht erstmal wieder zerbrechen, damit tatsächlich am Ende ein Handel ähm, auch wettbewerblich entstehen mhm. konnte. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass diese Entwicklungen sich auch hinausgezögert haben. Also ich glaube, da hat der Staat schon eine klare Rolle, wenn man da sehr viel Geld investiert als Staat im Rahmen von Fördermitteln, dann sollte man das tun, indem man solche wettbewerblichen äh, Plattformen fördert. Und diese Plattformen können dann natürlich sofort auch, ich meine, ich kriege ja dann relativ viele Preissignale von den Bietern in den Auktionen und im Rahmen der Verkaufsauktionen dann vor Ort über die Zahlungsbereitschaften. Aus diesen ganzen Signalen könnte ich dann an der, an der Strombörse, an den ähm, Handelsplattformen, Indizes bauen und an diese Indizes könnte ich dann auch wiederum Verträge koppeln. Das heißt, ich könnte dann auch sozusagen auf der Abnehmerseite langfristige Bezugsverträge haben, wo ich die Menge, die ich beziehe, sichere, aber tatsächlich über so einen Index eben äh, der Preis indexiert wird an äh, den aktuellen Wasserstoffindex. Ähm, mhm. Und das könnte eben dazu führen, dass dann eben auch ähm, Stück für Stück so ein börsengestützter Handel dieser Energieträger entstehen kann.
0: Da merkt man, da bist du richtig in deinem Element drin. Wenn es um Wasserstoff geht, da, da geht die Veronika so richtig auftritt. Jetzt würde ich natürlich als Börsianer fragen und auch viele hier im Podcast machen ja auch Aktien. Wenn ich mir die Wasserstoffaktien angucke und ich höre, wie, welche, welche goldene Zukunft du der Wasserstoffindustrie gibst und ich gucke mir die Aktien an, dann gibt es ein gewisses Gap. Ähm, warum, warum zeigt die Börse was anderes, als was du uns erzählst?
1: Ja, also das ist ziemlich nachvollziehbar, weil einfach sehr, sehr vieles noch unglaublich unsicher ist und weil sehr, sehr vieles von regulatorischen Entscheidungen abhängt. Also zum Beispiel sowas wie der Inflation Reduction Act in den USA, das, ist eben, das, das verschiebt eben auch den Wert von Unternehmen an der Börse massiv von heute auf morgen, wenn das beschlossen wird. Mhm. Ähm, und ähm, dann st stellt sich aber immer noch ganz genau die Frage nach den Konditionen, dann stellt sich zum Beispiel in Europa noch die Frage, was bedeutet das eigentlich für uns, in welchen Bereichen kommt Wasserstoff eigentlich, in welchen Bereichen kann man als Unternehmen an diesen Märkten partizipieren und verdienen, äh, jetzt gibt es einige Bereiche, wo man wahrscheinlich eher äh, schon absehen kann, äh, dass da tatsächlich was geht, aber ähm, sehr, sehr langfristig natürlich. Man weiß mhm. irgendwie, wenn die EU sich tatsächlich auf die Klimaneutralität äh, committet und das umgesetzt wird, dann werden zum Beispiel Logistiklösungen gebraucht, dann werden Elektrolyseure gebraucht und so weiter und so fort. Aber man weiß eben nicht genau, wann das passiert und in welchem Umfang die Politik das tatsächlich umsetzen kann. Und mhm. ähm, wie viele Unerwartete Dinge auf dem Weg dahin noch passieren. Ich meine, die Welt ist ja jetzt nicht, die Welt ist jetzt nicht sicherer geworden seit dem Angriff auf die Ukraine. Das stimmt. Insofern sind da viele, sind da viele Unsicherheiten im Spiel und gerade auch im Mobilitätsbereich. Da ist es natürlich so, dass noch sehr, sehr unklar ist. Was für Mobilitätssysteme auf Dauer verfahren. Ich glaube, beim Pkw ist jetzt klar, dass der Wasserstoff Pkw Nischenprodukt bleiben wird. Bei der Schwermobilität ist noch völlig unklar eigentlich, was am Ende die Lösungen sind. Keine der Lösungen, die aktuell auf dem Tisch liegen, sind irgendwie einfach umsetzbar und, und schon, schon, schon mhm. sichtbar am Horizont. Ne? Und da wird noch viel entwickelt. Und, und dann werden wir auch, ja, innerhalb der Wasserstoffsysteme ja, ja. ist ja auch nicht so klar, welches Tanksystem kommt dann genau, ne? Also.
0: Oh, ich merke schon, das ist Welt. viele, viele, viele Imponterabilien. Jetzt ist die Frage, hast, du hast selbst auch keine Wasserstoffaktion, höre ich da raus, sondern du versuchst halt irgendwie intellektuellen System zu schaffen, wo wir verlässlich zu, ver, zu, zu planbaren Preisen am Ende dann an diesen Energieträger rankommen und es dann auch schaffen, die Energieneutralität hinzubekommen bis zu den Zielen, die wir uns gesetzt haben. Wahrscheinlich ist das eher dein Ziel okay. und du bist weniger jetzt auf der Anlage sein und sagst, oh, ich, ich finde es spannend und suche mir auch noch ein Unternehmen raus. Oder hast du das auch schon mal geguckt?
1: Nee, nicht so sehr. Ich habe natürlich mit vielen Unternehmen zu tun, ja.
0: ähm,
1: aber äh, jetzt weniger aus der Aktienperspektive, sondern mehr aus der Forschung- und Entwicklungsperspektive. Ach, Was mich interessiert aus der energieökonomischen Perspektive ist natürlich, äh, wie könnten solche äh, Systeme aussehen mhm. und aus der Marktdesignperspektive was ja in der Ökonomie eine große Rolle spielt, wie kriege ich eigentlich Märkte etabliert, die das dann auch möglich machen, sozusagen. Der Staat kann das ja nicht entscheiden und dann bauen. Ja? Also das müssen ja privatwirtschaftliche Akteure in die Lage versetzt werden, diese ganzen Märkte hochlaufen zu lassen. Und wie kann der Staat sozusagen dazu beitragen, dass diese Märkte entstehen? Welche Rolle hat der Staat? Das sind so meine Forschungsthemen. Ach, und da sind wir auch gerade. Sehr umfangreich unterwegs, ja, genau. Okay, und die einzelne Tipps würde ich jetzt auch ungern geben, weil ich natürlich sehr, sehr viele Akteure in dem Bereich kenne. Und am Ende ärgert sich nur der eine und freut sich der andere.
0: Also, ich bin nur aktionär Ich habe da bei der Zeichnung mitgemacht. <lacht> hast, hast du die auch schon mal getroffen? Ja ja. Okay. Ja ja. Okay. Da wollen, wollen, wollen wir nicht, weiter drüber. Ich merke schon, die Unbe Jetzt haben wir dich leider nur eine begrenzte Zeit und Ich hätte jetzt noch mit dir gerne über den CO2-Preis gesprochen, der irgendwie noch nicht um, noch nicht rückverteilt wird, sondern etwas der CO2-Preis einfach erstmal eingesetzt, aber nicht zurückgegeben, wie es ja eigentlich mal geplant war. Wahrscheinlich, das ist ja auch deine Idee gewesen, würde ich. Ich gehe mal so ganz schnell mal noch die, die letzten Ideen hier durch, die es gibt bei co 2 Preis hat die Politik ist ja jetzt ja dran, sich ja geeinigt drauf, dass ab ähm, dem kommenden Jahr 40 Euro pro Tonne, dann 55, dann 65, dann 85. Ähm, das, das ist ja die Einigung. Aber wie, die, wie das Geld zurückverteilt wird, das ist ja noch nicht so richtig durch. Und das war ja auch eine deiner Ideen, dass du sagst, okay, jeder kriegt sein CO2-Bürgergeld oder Energiegeld und ähm, dann kann er mit dem Geld Machen, was er will und wer in Urlaub fahren will, macht das und wer gerne Fleisch isst, macht das. Aber je nachdem, was er für den CO2-Ausschuss, kann man halt nach persönlichen Präferenzen dann ähm, das Geld einsetzen. Das war doch die Idee, die du hast, richtig?
1: Genau, genau. Und das wäre natürlich auch super, weil ähm, es ist natürlich total gut, den CO2-Preis zu erhöhen. Weil ähm, dadurch, dass der CO2-Preis hoch ist, wir haben ja ganz viele Koordinationsprobleme auf dem Weg zur Klimaneutralität. Es müssen sich ja ganz viele Unternehmen miteinander koordinieren, die Teile von diesen klimaneutralen Wertschöpfungsketten sind. Und ähm, wenn der CO2-Preis steigt, dann wissen die eben alle, ah, okay, diese klimafreundlichen Wertschöpfungsmodelle, die sind besonders attraktiv auf Dauer. Und ähm, die fossilen Geschäftsmodelle, müssen wir langsam aufgeben. Und das heißt, man geht dann, man lenkt dadurch natürlich diesen großen Tanker der Privatwirtschaft ähm, sehr, sehr elegant auf das Ziel der Klimaneutralität. Und das kann man staatlich gar nicht beschließen, wenn man das durch Förderprogramme macht. Das dauert ewig. Mhm. Jetzt ähm, wird es aber so sein, dass natürlich das für die Konsumenten. Am Ende werden diese Preise alle an die Konsumentinnen und Kons Konsumenten weitergegeben. Ne? Also für die Konsumenten wird dann alles, etwas teurer, was äh, noch CO2-intensive Produktion beinhaltet. Und das heißt, ähm, sie geben natürlich dann mehr aus. Ähm und ähm, der Staat nimmt dann diese äh, Einnahmen aus der CO2-Bepreisung ein. Jetzt könnte man natürlich diese Einnahmen nehmen und sie pro Kopf an die Bevölkerung zurückverteilen. Und das wäre eben deswegen sehr elegant, weil man dadurch auch einen sozialen Ausgleich schaffen würde. Diejenigen, die vermögend sind und hohe Einkommen haben, die haben nämlich typischerweise einen viel höheren CO2-Fußabdruck, die fahren mehr Autos, die fliegen öfter in Urlaub und so weiter. Die zahlen eben viel mehr äh, für CO2 in ihrem ganzen Konsum und ähm, wenn jetzt jeder pro Kopf das gleiche zurückbekommt, dann würde eben würden die unteren Einkommensgruppen netto sogar profitieren. Also die würden Gewinnen sozusagen hätten mehr real
0: weil die um anderen ja mehr die ausgeben. Die oben zahlen die mehr ein ja mehr. fürs Fliegen genau. und das kriegen dann die, weil wir ja pro genau. Kopf das machen. Also wir müssten es nicht sozial, weil es gibt ja auch viele Ideen, dass die Leute sagen, nee, nee, wir müssen unten denen mehr geben, weil die mehr ähm, einen größeren Anteil an ihren, an ihren Einnahmen für, für Konsum ausgeben müssen oder für Lebensmittel oder was auch immer. Das würdest du nicht sagen, sondern du würdest sagen, das regelt sich automatisch, weil die da oben, wie es immer so schön heißt, die Reichen einen höheren Fußabdruck haben, die müssen mehr einzahlen, deswegen profitieren die unten davon, dass die oben mehr einzahlen, wenn wir es dann äh, pro Kopf auszahlen, damit wäre die Sache klar.
1: Genau, und wer jetzt nicht erst eingeschaltet hat, sondern den Podcast gehört hat, der weiß auch warum, weil das ist total administrativ aufwendig, das sozial differenziert zu machen. Ne? Und, und außerdem, um mal ganz am Anfang von unserem Gespräch wieder zurückzukommen, die Koalition würde sich niemals darauf einigen, so einen zweiten Zahlungskanal zu etablieren, der dann auch noch sozial differenziert an die Bürgerinnen und Bürger Geld auszahlt. Okay. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendwie einbar ist in dieser Koalition. Also möglichst einen einfachen Zahlungskanal an die Bürgerinnen und Bürger, jedem das Gleiche zurückgeben. Die unteren Einkommensgruppen profitieren davon, eh. die oberen Einkommens Einkommensgruppen zahlen drauf, die oberen Einkommensgruppen, wenn sie sich klimafreundlich verhalten können, profitieren, weil die können ja dann investieren, ihren Fußabdruck reduzieren und dann ist es ja auch okay, mhm. dass sie dann sozusagen auf dieses Preissignal reagiert haben und äh, zur Reduktion von äh, CO2-Emissionen beigetragen haben, dann sollten sie auch tatsächlich äh, davon profitieren. Und das wäre eben ein sinnvolles System. Was eben äh, doch sehr problematisch ist, ist, dass jetzt die Preise erhöht werden und aus diesen Einnahmen Subventionen verteilt werden, die eigentlich im Großen und Ganzen den besserverdienenden und den Vermögenden zugute kommen. Ne? Also wenn ich jetzt im Rahmen des Heizungsgesetzes Subventionen verteile, um die Heizungsanlagen zu tauschen, dann verhindere ich eben den Wertverlust dieser in einem gewissen Umfang oder greife den äh, Hausbesitzern, den Immobilienbesitzern unter die Arme. Das sind sicherlich nicht die unteren Einkommensgruppen. Ähm, wenn ich jetzt große Subventionen ähm, an äh, die Großkonzerne verteile, im Rahmen der Klimaverträge an die energieintensiven Konzerne oder eben ähm, an die ganzen Chip-Hersteller, die jetzt mit großen äh, Fördersummen nach Ostdeutschland gelockt werden, dann profitieren natürlich die Aktionäre. Das werden auch nicht die unteren Einkommensgruppen sein, ähm, weil wir ja eben auch gar keine Kapitalgifte zur Rentenversicherung oder so haben. Also typischerweise haben die unteren Einkommensgruppen in Deutschland keine Aktien. Und ähm, das finde ich total problematisch. Äh, einerseits, weil man natürlich direkt das Geld an die Wohlhabenderen äh, verteilt, dadurch, äh, indirekt das Geld an die Wohlhabenderen verteilt, direkt oder indirekt. Und zum Zweiten ist es ja so, dass dann die Wohlhabenderen ihren Kindern mehr vererben. Die stehen dann besser da. Und diese Ungleichheit, die perpetuiert, perpetuiert sich oder verstärkt, ja. Ja. oder verstärkt sich sogar über das Erbe. Und das ist natürlich total problematisch für eine Gesellschaft, weil dann natürlich die soziale Spaltung gefördert wird. Und deswegen bin ich doch sehr, sehr kritisch gegenüber diesem Vorgehen der Bundesregierung, dass man eben den CO2-Preis nicht zurückverteilt, sondern eben in Subventionen umsetzt.
0: Okay, das ist jetzt, Ich könnte noch stundenlang jetzt über Erbschaftssteuer mit dir reden, aber das wollen wir nicht. Wir wollen zum Schluss jetzt noch ein paar persönliche Sachen von dir noch kennenlernen. Vielleicht so im Staccato-Stil. Wie legst du dein, dein Geld persönlich an? Hast du so einen klassischen ETF-Sparplan, wie das alle klugen Menschen haben?
1: Ja, nicht alles auf Aktien. Ja, so ein bisschen. Nicht alles auf Aktien.
0: Hauptteil, in Immobilien. Okay, gut. Du hast noch ein paar Aber wenn du Aktien machst, dann machst du auch. Dann machst du so ein klassisches, weiß ich nicht, MSCI Welt oder, 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 oder was?
1: Ja, aber ich bin da nicht so sophisticated, genau, okay. also ganz äh, ganz grundlegend. Genau, schon Aktien, genau. aber <lacht> das ist auch eine Zeitfrage.
0: Ne? Also, ja. Man muss ja noch einmal einen Sparplan einlegen, MSCI Welt kaufen, genau. ETF und fertig ist genau. es. Da muss man nicht viel da muss man genau. nicht viel tun. Genau. Ja, ähm, ja, genau,
1: aber es gibt ja auch viele, die da dauernd
0: Ja, gucken, gut.
1: Ne? Also auch Uli Hoeneß und so hatte ja auch den Ruf. Ne? Das hat er wirklich da aber der, hatte, der
0: hat mit, war, mit, mit Terminmarktprodukten. Der hat mit Terminalprodukten genau, genau, am Devisenmarkt genau. spekuliert. Kann man wahrscheinlich jetzt gegen den <lacht> genau. Absturz von China spekulieren, ist eine schöne Idee. Aber da braucht man mehr Zeit und muss vor eigentlich immer gucken. Weil dann kann man sich nicht Richtig, einfach mal... Du versuchst da
1: die Zeit zu minimieren. Genau, genau, du
0: versuchst die Zeit zu minimieren. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, was du, was du, was du morgens liest oder wie du in den Tag kommst, damit du, damit du, wir haben ja so viele kluge Ideen gehört und viele werden sagen, ah, oh, so klug möchte ich auch werden. Kann man sich da was abschauen von dir?
1: Ja, ich lese eben ziemlich viel Medien, aber auch dadurch, dass ich ja relativ viel äh, medial aktiv bin, man informiert sich einfach über alle möglichen Zeitungen, ähm, was so gerade los ist, auch im ganzen Spektrum eigentlich okay. von Handelsblatt, fats, SZ, TATS, äh, Tagesspiegel okay. und ich höre viele Podcasts unterwegs. Bist genau. du viele?
0: Was ist dein Lieblingspodcast?
1: Ja, ah, ist ganz unterschiedlich. Mittlerweile höre ich mehr Hörbücher, damit ja. man ein bisschen mehr noch zum Lesen kommt. Äh, genau. Aber ich mag auch äh, durch die Bank eigentlich viele Podcasts. Vom Handelsblatt äh, höre ich viele Podcasts.
0: Ich höre ähm, nur die Konkurrenz. Sag mal, Froni, was ist los <lacht> hier? Ich höre immer nur ihr Handelsblatt und eine Fatsch und die lesen doch immer so. Ich habe eben
1: gesagt, ich auch euren manchmal.
0: Ach so, hörst du? Hast, hast du mal alles auf Hast du ja. schon gehört? Bist du nicht zum ersten Mal jetzt hier wirklich? Ja. Ja, wunderbar. Nee, nee, nee. Letzte Woche der Kollege Slapke, ein kluger Immobilientyp. Also da kann man viel lernen, was den deutschen Immobilienmarkt anbetrifft. Hier gibt es ja nicht nur Aktienideen, sondern wir wollen ja auch Menschen ertüchtigen im Leben, sich besser zu entwickeln. Dann haben sie mehr Geld und wenn sie mehr Geld haben, können sie dann auch mehr Aktien machen. Aber viele Leute denken ja immer, alle Podcasts, wo nicht jemand kommt und 20 Aktienideen bringt, das ist ein doofer Podcast. Aber wir wollen ja Leute eher so einen großen 360-Grad-Blick machen. Und deswegen wollen wir natürlich auch von dir wissen, welches Buch dir die Erleuchtung gegeben hat. Vielleicht hast du ein Buch gehabt, ja. wo du sagst, das ist es gewesen. Und wenn man das gelesen hat, wenn man nur ein Buch lesen wird im Leben oder nur eins hat, und äh, dann wäre es das.
1: Ja, nur eins, oh Gott. Ja? Also ich habe in letzter Zeit äh, so einige gelesen, einfach weil ich, äh, weil ich mich mit... Ähm, mit der Veränderung, die, die wir gerade erfahren in der Welt, sehr viel auseinandergesetzt hat. Und das, was ich sehr spannend fand, war das Buch Avoidable War von Kevin Rudd. Das ist ein ehemaliger australischer Premierminister, der jetzt australischer Botschafter in Washington ist, aber auch Sinologe und lange in China Diplomat war, der so diese Eskalation zwischen China und USA beschrieben hat und auch sozusagen das chinesische Mindset was treibt die eigentlich, was sind eigentlich die ähm, wesentlichen Ziele äh, von HI und der KP. Äh, das fand ich total spannend, war ein sehr mhm. interessantes Buch. Äh, ich habe äh, von Henry Kissinger Staatskunst gelesen, da beschreibt er ähm, ich glaube sieben Staatsmänner und Frauen, die er entlang seines ähm, Lebens so getroffen, mit denen er äh, viel äh, interagiert und auch bewegt hat, das ist ein interessantes Buch, weil man so ein bisschen eine Idee kriegt, sozusagen das sind sehr führungsstarke Persönlichkeiten gewesen, auch kontroverse Persönlichkeiten, die er da beschreibt. Äh, Sadat, äh, Thatcher, Nixon natürlich, weil er da mhm. war. Ähm, mhm. ähm, aber auch Adenauer, ähm, und man De Gaulle Und man kriegt so ein bisschen eine Idee sozusagen, was für eine Führungsstärke diese Menschen hatten und was für Entscheidungen sie getroffen haben. Und man überlegt dann so ein bisschen, wie heute sozusagen Führungsstärke aussehen kann in einer Informationsgesellschaft, die die Politik massiv restringiert. Also wenn ich jetzt versuche, Führungsstärke zu zeigen, dann springen die sozialen Medien auf mich und dann bin ich ganz schnell wieder... Uh, yeah. Dann bin ich ganz schnell wieder zurückgesprungen. Und das sind schon äh, Fragestellungen, die mich so ein bisschen mm. umtreiben. Die Frage ist, was ist jetzt eigentlich Führung, die Politik an den Tag legen müsste heute? Und was ist eigentlich möglich? Und was ich auch spannend fand, ist ein Buch von ähm, Sergei Guriev und ich weiß jetzt gar nicht, heißt er Daniel Feismann, Spin Dictators heißt das Buch, die beschreiben sozusagen, wie Diktatoren heutzutage agieren. Diktatoren sind ja auch keine Alleinherrscher, die alles machen können, sondern müssen sozusagen ihr Volk in Schach halten und beschreiben so eine Transformation der Diktaturen von ähm, äh, eigentlich äh, Diktaturen, die sehr viel mit Gewalt arbeiten, äh, hin zu Diktaturen, die sehr viel mit Social Media arbeiten. Und Manipulation arbeiten. Und das ist eigentlich auch ein sehr, sehr spannende,
0: äh, sehr, sehr spannendes Buch. Cool, da so eine kleine Anleitung, wie ich zum Diktator werden kann. Wahrscheinlich WhatsApp-Gruppen, so wie, in, ich glaube, der Bolsonaro in, in Brasilien hat seinen ganzen Ruhm darauf gegründet, dass er WhatsApp-Gruppen in Brasilien hatte und da ist er jetzt gewählt worden. Ähm, gut, das ist jetzt kein Diktator, das ja. ist eher ein Autokrat, würde ich es mal nennen, aber auf jeden ja. Fall, ja.
1: Ja. Aber nicht nur Diktatoren. Ne? Ich meine, Macron ist auch, hat auch ganz stark seine Bewegung sozusagen über Social-Media betrieben. Mhm. Obama hat auch viel mit Social-Media gemacht. Ne? Okay. Und ähm, Also ich glaube, äh, ich glaube, das ist nichts. Also in dem Buch, Spin Dictators ist es auch Diktatoren bezogen. Mhm. Aber man muss natürlich auch überlegen, was müssen wir eigentlich in den D Demokratien dem entgegensetzen und wie müssen wir eigentlich damit umgehen. Weil diese Manipulation, die betrifft ja nicht nur äh, die Länder selbst, in denen dann die Diktatoren äh, regieren, sondern die Manipulation schwappt ja auch auf uns über und beeinflusst auch unsere politischen Systeme. Bestes Beispiel jetzt in der Diskussion über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Natürlich sind russische ähm, Bots und Troll, Trolle massiv in unseren Social Media aktiv und verstärken Nachrichten, die ihnen gut taugen sozusagen und bringen, dadurch auch, unsere, bringen natürlich dadurch auch eine Schieflage in unsere politische Debatte. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, mit der wir uns unbedingt stärker auseinandersetzen müssen.
0: Jetzt haben wir noch eine Herausforderung, wie wir unsere Kinder in diese doch neue Welt reinbekommen und nun ist der Ökonom ja immer, life is all about incentives. Wie machst du es, wie hältst du es mit der Kindererziehung? Werden die auch mit Incentives irgendwie äh, ja, durchs Leben geführt oder oder wie hast du das gemacht und was ist so dein, der Nummer eins Tipp, den du mitgeben könntest, damit wir Och, ähm, also Kinder ja in dieser, in in dieser Welt, die dann auf eigenen Beinen stehen und, und erfolgreich durchs Leben gehen und auch glücklich sind am Ende?
1: Ach, ich bin ja auch in den ökonomischen Fragen Freund von äh, klaren Regeln und äh, auch klaren Rahmenbedingungen, unter denen dann Unternehmen agieren müssen. Ich finde das im privaten Bereich auch gut, wenn es eine gewisse Verlässlichkeit gibt, ne, weil man weiß, auf welcher Grundlage man miteinander interagiert. Ähm, und äh, das ist schon äh, was, was ich meinen Kindern auch mitgebe, dass es sehr viel Freiheit gibt, aber dass es eben gewisses grundlegendes Regelsystem gibt, an das wir uns alles, alle halten. Ähm, aber dass man die Freiheit auch ausnutzen sollte und so Sachen wie Neugierde, Selbstvertrauen, unbedingt auch Fehler machen und aus den Fehlern lernen. Ne? Also jemand, der mal gescheitert ist, hat Erfahrung ne? und der ist nicht gescheitert, sondern jemand, der mal einen Fehler gemacht hat und auf die Nase gefallen ist, der hat Erfahrung und äh, kann dann daraus auch äh, äh, neue Kraft und Ideen schöpfen und so Freude, äh, Dinge auszuprobieren. Und äh, was mir schon sehr, sehr wichtig ist in dieser Welt, ich bin ja auch sehr viel im Breitensport aktiv gewesen, ähm, äh, und auch in der Jugendarbeit früher als äh, Schülerin und Studentin. Was mir schon sehr wichtig ist, man zu Kindern mitzugeben, dass man Verantwortung hat, wenn man in dieser Gesellschaft in eine privilegierte Situation reingeboren wird. Ja, also ich meine, uns geht es ja sehr, sehr gut, ähm, auch meinen Kindern natürlich und unserer Familie, äh, aufgrund dessen, was wir uns verarbeitet haben, aber auch aufgrund dessen, was uns zufällig passiert ist. Und ich glaube, daraus äh, erwächst auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.
0: Oh, sehr schön. Also jetzt, ich glaube, jetzt kann nicht mehr viel kommen. Jetzt haben wir natürlich nicht erfahren, wie du mit dem mit dem Truger im. im, im im Sachverständigenrat, um Ideen rings, das hätte ich schon auch gerne gewusst, wir also müssen wir nochmal einen Nachfolgepodcast machen. nächsten Mal. Machen. Ja, nächsten mal genau. Und du willst jetzt ja auch wieder wieder surfen gehen. Ich sage vielen Dank, dass du dir im Zeit im, im Urlaub die Zeit genommen hast. Es war ein sauspannendes Gespräch. Und ich hoffe, die Tonqualität wird unser Produzent noch so weit hochbringen, dass sie dass jeder kluge Gedanke auch ordentlich zu hören ist. Vielen Dank, Veronika, dass du hier warst. Und ähm, ja, bestimmt nochmal, nächstes Mal wird es bestimmt nochmal geben. Danke.
1: Ja, danke für die Einladung. Tschüss.
0: Tschüss. Ich müsste sagen, ich hätte noch Stunden weiter mit ihr Deutschland retten können. Und gerade auch zum Schluss, als sie die Bücher erzählt hat, da hatte sie ja wirklich viele, viele kluge Ideen. Und ähm, im Nachgespräch hat sie dann auch noch erzählt, auch sie hätte doch was zur Schuldenbremse sagen können und, 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 und. und. Leider war dann die Zeit schon abgelaufen und ähm, sie wollte wieder surfen gehen, aber gar nicht so schlimm. Ich musste in die Maske weil ja immer bei uns freitags jetzt der Klotzcast ist, Stefan und Schäbitz. Also ihr könnt ihn auch als Podcast nochmal hören. Aber auf jeden Fall, Veronika wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal da gewesen sein. Insofern ähm, hat sie noch ein paar kluge Ideen in petto. Und nächste Woche haben natürlich auch andere Menschen kluge Ideen in petto, nämlich Nando und Philipp. Die werden hier die Geschäfte führen. Und die können auch wieder kurze und knackige Folgen, insbesondere Philipp. Der war früher sogar hier der Zeit-Taliban und hat wirklich da immer sehr penibel drauf geachtet. Und ich habe eben noch gesagt, dass Zeit durch Zinsen teurer wird und wenn ihr hören wollt, wie teuer ich das Hören des Podcasts kommt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Ihr hört alles Erwachsene mit Nando und Philipp am Montag wieder, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.